1: God Save the Queen euh, C'est aujourd'hui, en ce 8 septembre décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans euh, Écoutez, pour euh, toutes les gens de, tout, de plusieurs générations en fait, à part les gens vraiment plus âgés nous n'avons de notre vivant connu euh, aucun autre euh, reine euh, c'est un personnage euh, qu'on soit plus, moins, pas du tout, très attaché à la monarchie. C'est un personnage qui a remarqué euh, des décennies. Donc la reine, ce matin, on a commencé à dire à notre heure. Donc commencé à dire que la reine euh, était suivie par ses médecins de près. On a bien senti que c'était assez grave. On a vu les animateurs de la BBC passer au noir. Euh, en onde, euh, on a su que tous les proches étaient euh, réclamés. Euh, enfants, petits-enfants étaient appelés euh, d'urgence à morale, se rendaient euh, au chevet de la reine. Et donc, en début d'après-midi, heure du Québec, euh, on a appris son décès. Alexandre Moraville qui était avec moi. Bonjour, Alex.
2: Oui, salut Mario. Ouais,
1: et c'est bon. Ça peut partout dans le monde ce qu'on appelle une éclipse, là, du point de vue des, des nouvelles, de l'actualité. Euh, tout le monde est là-dessus. Bon, c'est c'est deux choses. C'est le décès d'une personne qui a marqué une époque et le fait est que c'est aussi tu vas nous en parler aussi un peu plus tard ça enclenche tout un
2: processus sur dix jours là, de dommages de, à elle, de remplacement. Ça fait depuis 1960 qu'on a un plan en place à, qui est baptisé l'opération London Bridge au, au, au Royaume-Uni, donc advenant le décès de la monarque. Ça fait donc des décennies, littéralement, que ce plan-là est en place, au cas où il arrive quelque chose à la souveraine. Et là, ben, c'est à l'âge de 96 ans, finalement, qu'elle s'éteint. Et les hommages, se de le dire, Mario, affluent de partout autour du monde, surtout qu'on on a tendance à oublier, mais le, les pays du Commonwealth font tous, partie, ont tous comme figure d'État, de près ou de loin. La reine Elizabeth II, on parle, oui, du Canada ici, mais l'Australie, les Bahamas, le Belize, la Grenade, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, tous des pays qui ont une affiliation avec la monarchie britannique. Et donc, ça a là, un impact un peu partout autour du monde. Plusieurs personnalités publiques, politiques, qui ont été appelées là, à réagir dans les dernières heures. On peut écouter, entre autres, la toute nouvelle première ministre britannique, parce qu'il faut le dire. C'est
1: incroyable. Liz Truss, et elle, elle a été choisie lundi mardi, elle est allée rencontrer, parce que c'est la tradition, mais normalement, ça se fait à Londres. Ouais. Et là, elle a dû aller à Balmoral. Donc elle a dû aller en Écosse, quand même loin, là, euh, à la campagne. Elle a dû aller rencontrer la reine parce que c'est la tradition qu'un nouveau ou une nouvelle première ministre doit rencontrer la reine. Et on a eu une photo, euh, ou deux même, de cet événement-là, où la reine était en tailleur. Je dis pas qu'elle avait l'air forte. Là. Elle était fragile ces derniers temps. Appuyée sur une
2: canne, ouais.
1: Ouais, appuyée sur une canne, mais quand même bien habillée. Elle avait l'air quand même bien dans les circonstances. Et là, Mme Truss, elle devait pas, elle devait pas se douter qu'elle était à 48 heures, elle, comme première ministre, parce que c'est elle qui a le devoir de faire
2: l'annonce, le discours officiel, etc. Oui. Et donc, on l'a, elle a été une des premières informées du décès, donc, de la souveraine, là, comme le protocole le veut ici. Tout un changement, c'est radical en moins d'une semaine, les figures politiques publiques du Royaume-Uni qui changent de manière drastique. Écoutons la fin du discours de Liz Truss alors qu'elle a prononcé, en fin de discours lorsqu'elle rendait hommage à Elizabeth II, des mots qui n'ont pas été entendus depuis des décennies au Royaume-Uni.
3: « And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as her majesty would have wished. » by saying the words, God save the King.
2: God Save the King. Ça fait 70 ans qu'on n'a qu pas entendu dit God cette formulation-là. Oui, hein? ouais, donc, c'est tout un changement auquel il va falloir s'y habituer. Et là, il y a eu des réactions un peu partout. Là. Ça Parce même... que le, le
1: prince Charles, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, le prince Charles qui a choisi sa désignation officielle, il sera, selon ce que je comprends, là, il sera officiellement couronné demain. Demain, Mais il a
2: déjà choisi son nom et il, de, il est devenu roi déjà, de facto. Ouais, théoriquement, à la seconde où la, la, le monarque actuel décède il y a tout de suite un nouveau roi ou une nouvelle reine qui est nommé, en l'occurrence c'est Charles à 76 ans hein, quand même, il faut le, faut le préciser c'est quelque chose là comme devient oh, Charles, 73 ans pardonnez-moi Charles III. Charles III, donc c'est son nouveau euh, désignatif, demain vendredi là, donc à 11h précise, oui, 6h ici heure du Québec, il va être proclamé roi Charles III, il aurait pu choisir un autre nom, c'est important de le mentionner, c'est assez intéressant il aurait pu avoir une autre désignation, mais c'est bien celle de Charles III qu'il prendra Oui parce qu'il s'appelle Charles de son vrai prénom, il aurait pu ouais. être le roi George ou le roi, il aurait pu apprendre un autre nom là. Exact, il aurait pu reprendre un autre nom euh, que celui-ci, donc c'est un protocole assez précis, merci, qui s'enclenche comme ceci au Royaume-Uni tu vas venir en parler, l'opération London Bridge donc prévue depuis des décennies qui s'est mise en place, premièrement en informant Liz Truss la première ministre du décès et là, on a enclenché une autre opération, c'est toutes sortes de noms qui sont désignés comme ça, celle qu'on appelle « Operation Unicorn »,« Opération Licorne ». Drôle de nom, mais qui est enclenchée parce que la souveraine n'est pas morte sur le, le, le sol anglais. Elle est morte en Écosse. Et donc, on doit s'assurer que son corps soit transporté euh, à un autre endroit en Écosse, puis sera exposé ailleurs. Donc, le premier, la première étape, on va la transporter... Parce qu'elle va
1: être rapatriée à Buckingham Palace, à terme. Ben,
2: Éventuellement, parce que là, pour l'instant, elle va être transportée en train d'Aberdeen jusqu'à Édimbourg, donc la capitale écossaise, va reposer dans le palais de Holyrood. Ensuite, va être transportée à la cathédrale Saint-Gilles. va ensuite quitter l'Écosse à partir d'un train royal. Et là, les cloches des églises anglicanes vont sonner 96 minutes pour chaque année de vie de la souveraine, bien évidemment Ça va être long, longtemps peut-être comme, comme comme sonnerie de cloche Mais
1: le, le train royal, c'est le train qu'elle a pris toute sa vie
2: Pour aller à exact. Balmoral elle, elle est
1: toujours à Balmoral en train
2: Voilà, et donc après sa mort Là, c'est dix jours de deuil national Qui sont proclamés maintenant au Royaume-Uni Et au quatrième jour Son cercueil va être transporté du palais de Buckingham à celui de Westminster. Et là, après une grande procession militaire, on va exposer son corps 23 heures sur 24 dans un cercueil. Et dans ce cercueil-là va reposer également l'orbe, le sceptre et la couronne impériale, qui sont les emblèmes là, de la monarchie britannique. Donc, ils vont reposer à ses côtés. Et c'est seulement neuf jours après sa mort que les funérailles de la reine vont avoir lieu à l'abbaye de Westminster, Ensuite, on va encore une fois transporter sa dépouille. Cette fois-ci, ce ne sera pas en train, Mario. Ça va être dans une voiture, la même voiture qui a été utilisée dans l'enterrement de son propre père, Georges VI, en 1952. Et on va l'amener donc au château de Windsor où elle va être enterrée aux côtés du prince Philippe, hein, son époux qui est décédé. On se rappellera en 2021. Donc, euh, ça, ça va être tout mmh. un protocole. Et au Parlement
1: britannique... À partir de demain ou après-demain, des hommages, puis d'autres travaux, là. Tout le reste des travaux parlementaires, c'est, euh, annulé, suspendu. Tout va être mis sur
2: pause, effectivement. Mais il n'y aura au Parlement que des hommages à la, qu'une période d'hommage à la reine. Oui, une période d'hommage parce que... C'est tout un personnage qui décède. C'est ouais. difficile mais pour les de C'est quelque chose.
1: On voit les images à la télé, à Buckingham Palace, les Londoniens, les, les, les Anglais qui amènent des fleurs. C'est... On faut s'attendre, je pense, à beaucoup beaucoup de démonstrations euh, d'amour, d'attachement, etc. à l'endroit de, de la reine Elisabeth on, on peut quand même se demander, il est tôt pour, pour avoir cette discussion-là, mais est-ce que est-ce que le prince Charles, devenu roi, est-ce que le roi Charles, habituons nous, le roi Charles III, va générer la même, le même enthousiasme, le même attachement des, des,
2: des Britanniques et du reste du monde jusqu'à un certain point au cours des prochaines années? Ça va être difficile. Je suis moins certain. Parce qu'il accède quand même au trône au moment où ben, l'unité du Royaume-Uni est en train de se fissurer. Il y a l'effet du Brexit qui a réveillé, entre autres, ben, toutes les tendances indépendantistes en Écosse à nouveau. Il y a des tensions, le communautaire en Irlande du Nord également, donc ça va être assez, assez difficile de maintenir cette unité-là, surtout lorsque des pays comme le Canada, par exemple, ou autres du Commonwealth, se demandent si la monarchie, c'est encore d'actualité.
1: Et tout de suite, on va en parler avec Daniel Belland, directeur de l'Institut d'études canadiennes de McGill, fin connaisseur de la, de la monarchie britannique. Monsieur Belland, bonjour. — Bonjour. — Merci de prendre le temps de nous euh, parler. C'est un moment euh, que les, les Britanniques, les, les, les gens qui sont autour de la famille royale, euh, anticipaient depuis un, un, un certain temps, hein. Oui,
4: tout à fait, parce que, bon, la, la Santé de la Reine a quand même connu des, des, euh, des hauts et des bas au cours des, des dernières années, donc les gens s'inquiétaient, les gens et puis bon... Quand même, euh, elle avait 96 ans. Donc à cet âge-là, euh, ça peut changer très vite dans votre état de santé, et c'est ce qui s'est produit donc euh, au cours des derniers jours, des dernières heures. Et euh, euh, ben c'est euh, un moment un peu un peu surréel pour beaucoup de gens parce que la grande majorité des Britanniques, comme des gens ici d'ailleurs, euh, <rire> c'est la seule reine qu'ils ont connue. Hein. Elle a quand même Mais été là... sur le trône pendant
1: 70 ans. Mais c'est ça pour en avoir connu une autre là, faut avoir au moins mettons en étant conscient là, faut avoir au moins 78 79 ans là, oui, pour se souvenir, <rire> étant, se souvenir se <rire> souvenir étant enfant là de de son accession au trône. Les euh, l'attachement des Britanniques. Comment vous décririez l'attachement des Britanniques à, à la à la reine à je, puis à la fois à l'institution et à la personnalité de d'Élisabeth II
4: Oui, je pense que bon l'institution évidemment est... Euh fondamentale pour ce qui est d'identité britannique, même s'il y a quand même euh, des Britanniques qui, qui euh, veulent passer à autre chose, qui rejettent l'institution monarchique. Mais la reine elle-même, d'une certaine façon, était plus populaire que l'institution elle-même, parce que, bon, elle était là pendant très longtemps, évidemment, elle a joué un rôle, elle euh, était associée à l'effort patriotique durant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle était jeune. Euh, elle a, c'est quelqu'un qui a qui justement fait partie de la vie euh, des Britanniques pendant tellement longtemps et qui avait qui était considérée comme une, une femme qui avait beaucoup de classe. C'est sûr que parfois, elle a été critiquée, surtout euh, dans l'affaire Lady Di ouais. et tout ça. Il y a eu des critiques envers la reine, mais en général, euh, c'est euh, c'est vraiment une, une personnalité très imposante que la plupart des Britanniques euh, admiraient.
1: ouais Ouais, sa, sa dignité, son style. Euh, on en parlait plus tôt. Euh, c'est à partir de la de la seconde du décès de la reine, c'est tout un processus. C'est comme une horloge suisse là, qui sur dix jours qui démarre pour euh, la, la famille royale et pour les Britanniques.
4: Ah oui, parce que bon, et ça fait des ça fait des décennies qu'on planifie ça. Hein, donc on planifie déjà euh, le, le, le deuil national, les funérailles. Euh, c'est organisé en collaboration avec les, la BBC, les, les, les médias privés au Royaume-Uni. Enfin, des, il y a beaucoup de coordination. Hein, et C'est très, très précis comme, comme euh, coordination. Et il y a aussi évidemment l'autre aspect qui est la transition. Donc avec le nouveau roi, euh, -couronnement demain demain.
1: Couronnement demain
4: oui donc donc c'est c'est ça va être euh, officiellement oui demain mais en, en fait c'est euh, il est, dès que la reine euh, est, est décédée il est automatiquement devenu roi euh, la, la monarchie n'aime pas le vide donc euh, on dit hein, depuis longtemps le, le roi est mort vive le roi dans ce cas-là c'est la reine est morte vive le roi et donc euh, la, la la personne euh, donc euh, qui incarne la monarchie donc la reine est décédée mais l'institution monarchique elle continue donc c'est ça la tradition depuis le Moyen Âge.
1: Hein? Mm -hmm. Le, le, le couronnement, la, la cérémonie de demain, parce que je vois que ça étonne certaines personnes. Ils ont dit, ben, on, par réflexe, on dirait, bon, on voudrait comme faire les, les, les funérailles, faire le dernier hommage de, à la reine avant de passer au suivant. Je sais pas si vous comprenez, mais dans une logique humaine, là, de base, on dit, ben là, regarde, on va, on va conclure un chapitre, on va rendre tous les hommages, on va faire les funérailles, puis ensuite, on, on célébrera le couronnement de l'autre. Pourquoi, le dès demain, première, première heure demain matin, c'est le du, du nouveau roi, c'est quel est le symbole, quel est le sens de ce qu'ils vont faire
4: ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc euh, la reine est morte, vive le roi. On a on a peur du vide. Il faut parce que, historiquement c'était là le centre du pouvoir. Au Royaume-Uni maintenant c'est évidemment surtout symbolique, hein, mais quand même euh, on, on veut montrer qu'il y a quelqu'un qui est en charge de la monarchie et ça se fait et ça, ça c'est comme ça depuis euh, depuis très longtemps là euh, ou qu'on doit remplacer euh, la reine donc euh, immédiatement et après ça, on, évidemment, on lui rend hommage et ça va durer longtemps, on va avoir les, les funérailles dans dix jours, il va avoir un deuil national de douze jours, donc on va évidemment se souvenir de la reine et il va y avoir beaucoup d'événements de, euh, de, euh, en son honneur en plus des, 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 euh, des funérailles nationales, mais il va y avoir déjà donc son fils euh, qui est devenu roi et ça va être officialisé si on veut euh, demain déjà.
1: Euh, au Canada, parce que là on, on, Tout ce qu'on vient de dire, c'est au Royaume-Uni Au Canada, on est un pays du Commonwealth ben, Autour de la mort de la reine Certains disaient au début ben Peut-être qu'au Canada, on pourrait avoir le même 10 jours de, de, de deuil là, Ce qui semble plus C'est qu'il y aurait peut-être un jour de deuil national Le jour des funérailles Mais C'est quoi? Comment ça se passe Pour les pays membres du, du Commonwealth? Qu'est-ce que prévoit la loi? La tradition?
4: Ouais, ça change beaucoup d'un pays à l'autre puis aussi il faut dire qu'on n'a pas fait ça depuis <rire> non, ça. depuis plus de 70 ans hein, depuis le, le début de l'année siècle. Là. voilà et le monde a changé beaucoup à l'époque la plupart des gens n'avaient pas de la télévision euh, évidemment aujourd'hui avec Internet et donc il faut changer un peu les choses euh, il y a beaucoup de, 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 des aspects de ça qui sont laissés à la discrétion donc euh, dans le cas du Canada du premier ministre Justin Trudeau donc on, de, on devrait savoir bientôt un peu tous les détails de ce qui va se passer oui il y a des, des conventions il y a des traditions mais euh, il y a aussi des choses qui sont laissées à la discrétion des, des politiciens euh, concernant la, la durée du deuil par exemple donc on va, on va voir les détails euh, au cours euh, les prochaines heures, peut-être d'ici demain, là, en fin de journée, on doit avoir une idée précise de, de ce qui nous attend
1: dernière question rapidement, Madame Liz Truss la nouvelle première ministre euh, dont on se rend compte qu'elle a quand même un rôle important, elle devait être la première avertie c'est elle la première ministre qui devait ensuite avertir le, le peuple etc mais elle est entrée en fonction ça fait deux jours, elle a, elle a rencontré la reine et on retient que ce sera le dernier événement officiel de la reine le mardi elle a rencontré la reine la, la nouvelle première ministre et deux jours après elle se retrouve au, au cœur des, des des cérémonies entourant le, le décès de la souveraine, c'est tout un début de mardi. Pour elle?
4: Ah oui, absolument. C'est. Euh, bon, la, la reine, évidemment, avait <rire> connu tellement de premiers ministres. Hein? C'était la quinzième. Euh, C'était de... la quinzième
1: qui passait devant elle dans cette Exactement.
4: situation. 15e. Elle avait, euh, connaissait Winston euh, Churchill et des, des grands, là, des, des noms, euh, des, des grands, des gens qui ont changé l'histoire. Alors, euh, euh, c'est euh, triste, évidemment, qu'elle euh, qu soit décédée comme ça tout de suite après. C'est. Euh, euh, C'est une situation euh, Bon, évidemment, on ne peut pas prévoir ces choses-là hein? mmh. euh, Donc euh, euh, ça, ça va rester dans l'histoire aussi Oui, certainement
1: Daniel Bella, merci d'avoir été là Merci à vous, bonne fin de journée Au revoir. Et on va enchaîner euh, On l'oublie parfois, euh, Alex Mais la reine est aussi la chef de l'église
2: anglicane Ben oui, officiellement Et
1: euh, Alain prokin spécialiste des religions Est avec nous, bonjour Alain
5: Bonjour, Mario.
1: Oui, on l'oublie, ça, mais euh, le roi ou la reine euh,
5: est aussi le
1: chef de l'église anglicane.
5: Oui, en plus. Ça a commencé en 1534. Donc, en 1534, Mario, on va oublier que Jacques Cartier découvre le Canada pour se concentrer sur Henri VIII. Henri VIII demande au pape il disait à cette époque-là, annulez mon mariage avec mon épouse parce que lui, il veut avoir des enfants mâles pour sa succession le pape refuse, fait il dit très bien vous refusez mon annulation, je décrète l'église d'Angleterre et c'est là que l'église anglicane est fondée et il se nomme immédiatement le chef suprême de l'église anglicane, de l'église anglaise parce que anglican, anglicaniste ça vient de anglais donc ouais. il se nomme à ce moment-là le chef absolue de, ce, de son église. Mais, mais ce qu'il fait, en pratique, c'est qu'il reprend tous les diocèses qui sont déjà en Angleterre, puis il dit « bon, ben, ça va être maintenant des diocèses anglicans ». Ce qui fait que, tu sais, quand on appelle souvent l'archevêque de Canterbury, monseigneur Welby, qui est euh, le chef de l'église anglaise, dans le fond, anglicane, bien, c'est l'archevêque de Canterbury qui est, évidemment, tout le sud de l'Angleterre. Mais, il se nomme. Mais, c'est quoi ce rôle-là de chef suprême de l'Église d'Angleterre? Comment est-ce qu'il évolue au travers des années à partir de Henri VIII qui devait faire peur à tout le monde à cette époque-là? Ben, c'est ça. C'est que maintenant, euh, ce gouverneur suprême, parce que je pense que la reine d'Angleterre, on l'appelait la gouverneure suprême de l'Église d'Angleterre, contrairement au pape, elle ne décide de rien ce qui se passe, c'est que l'église avec son archevêque Antonbury qui est le primat de cette église-là prend des décisions, fait des nominations au travers de la planète au travers de l'Angleterre et là, il les soumet au Parlement britannique. Donc, Mme Truss maintenant, va avoir aussi ce rôle-là de recevoir des nominations à des postes importants de l'église anglicane. C'est bizarre. Hein. Anglicane, et elle... Après ça, une fois qu'elle les entérine, ben, elle se retourne maintenant au roi d'Angleterre et lui dit, ben, écoute, signer là, là et là les nominations. Donc, c'est maintenant un titre ou un rôle purement euh, protocolaire d'accepter ou de contre-signer. Est-ce les... qu'il y a des moments,
1: des cérémonies religieuses ou euh, je sais pas, à l'abbaye de Westminster ou ailleurs où la reine agissait religieusement, là, au sens religieux du terme, comme chef de l'Église anglicane, où elle, se, elle parlait à ce titre-là, comme le... Mais ben en fait, la forme, mon parallèle que je veux faire, au même titre que le pape a demandé au Vatican, préside là, des, des, des assemblées
5: religieuses, en tant que pape, en tant que chef de l'Église catholique Non, elle la faisait juste signer. C'est pas elle qui est présidente. Elle signait. Mais à l'abbaye de Westminster, ben là, t'as le corps de les dépôts immortels de tous les anciens rois d'Angleterre qui sont là, mais elle ne faisait que signer. C'est ça la grande différence avec le pape. Le pape, lui, c'est lui qui décide ultimement. Il envoie des encycliques. Il décide oh, « Bon, on fait ça. Voici mes nouvelles règles. Voici les directives. Voici comment ça va fonctionner. » Et il va avec ça. Il va évidemment fonctionner en synodalité parce qu'il faut qu'il consulte pour, avant de prendre ses décisions. Mais du coup, côté de l'Angleterre. Non, c'est Monseigneur Welby qui est le primat. Puis même comme primat, il décide pas de grand-chose. C'est ça qui est différent à l'Église mmh. Juste pour situer nos, nos, nos auditeurs, l'Église anglicane, là, ce qu'il faut savoir, les pasteurs peuvent être mariés. Ouais. Euh, tu peux avoir des évêques ouvertement, ben là, un petit peu moins, là, homosexuel. Tu vas avoir aussi des... Euh, en Angleterre, on a des... Pas en Angleterre, excusez. Aux États-Unis, on a décidé de bénir les couples de même sexe. Et là, il y a eu des grandes réunions au sein de l'église anglicane. On dit non, on ne va pas là. Et vous, l'église anglicane des États-Unis, on vous met... Sur le banc, pas des accusés, mais pratiquement ça, vous ne pouvez rien décider de vous-même pour les trois prochaines années jusqu'à ce qu'il y ait le grand, la grande réunion de Lambeth où là, on va décider qu'est-ce qu'on fait avec la situation euh, des couples homosexuels, des bénédictions des couples homosexuels. Mais il y a des grandes tensions à ce moment dans l'Église d'Angleterre. Il y en a qui disent, sur l'Église anglicane, il va peut-être avoir un schisme à l'intérieur. Mmh. à tel point, euh, Mario qu'il y a des prêtres anglicans qui n'acceptent pas l'ouverture aux conjoints de même sexe au fait qu'un évêque puisse être homosexuel ils disent on quitte l'église d'Angleterre pour revenir à l'église catholique
1: ok, mais est-ce est que, est que l'arrivée du, du roi Charles III est-ce que lui va avoir moins de, de, de poignes, de capacité de garder ça uni que l'espèce d'aura
5: qu'avait Elizabeth II? Il n'y en a pas tellement, parce que le, le rôle est tout simplement de signer les bon documents. Donc, il va peut-être essayer, en discutant avec Wolby, en disant, écoutez, monseigneur Wolby, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce que le Parlement peut vous aider? Mais ça va rester de simples vieux pieux. Mais, oh oui, pour situer l'ensemble de nos auditeurs, il faut rappeler que la plupart des gens connaissent monseigneur Desmond Tutu, ouais. qui était archevêque en Afrique du Sud. Ben, lui, c'était un Anglican et euh, lui était ouvert à aux bénédictions des couples de même sexe donc il y avait une ouverture à ce, ce niveau-là mais toute la question et on va tu vas me dire, écoute, c'est les mêmes questions que dans l'Église catholique, est-ce qu'on va pour la bénédiction des couples de même sexe euh, c'est des questions sous grande tension euh, tant dans l'Église d'Angleterre que dans l'Église catholique mais du côté des catholiques, on a l'air de dire ben, venez-vous en vous <rire> les, les gens de l'Église anglicane qui défiaient ou qui voulaient pas de couples de même sexe soit bénis, et même que les pasteurs anglicans mariés qui deviennent prêtres, ben restent des prêtres catholiques mariés. C'est une exception dans le droit canon. C'est parce qu'il y avait une très grande proximité entre les catholiques et les anglicans jusque dans les années 1530 et même après, puis même on va reconnaître les mariages, les baptêmes, mais euh, c'est quand même les questions de fondement sont toujours les mêmes, et les divisions au sein des églises sont toujours les mêmes.
2: Alain, euh, la oui. reine a été reconnue également comme une grande croyante, elle aussi. Je oui. pense que sa foi personnelle pouvait peut-être avoir un impact aussi sur l'église anglicane en général
5: oui, parce que au, au niveau de sa voix, elle avait pas peur de l'exprimer. Bien, dire, en plus, elle était la chef suprême, donc elle devait l'exprimer, mais elle ne s'en cachait pas. Et on, on se rend compte de toutes les grandes cérémonies religieuses. Euh, Lorsqu'on fait un couronnement, ben là, on va avoir un couronnement bientôt. Là, je ne sais pas, c'est quoi les délais pour demain, un couronnement Demain
1: matin. Je pas, ouais. Demain matin. Je de
5: demain? À 6 h à notre heure. OK, à 6 h à notre heure. On a déjà un couronnement. Ben, le couronnement, il va être à l'abbaye de Westminster, il va être à cet endroit-là, et évidemment parce que c'est toujours la grande proximité qu'il y avait à l'époque, bon, ben on va dire que c'est révolu... Mais ça c'était devant l'archevêque
1: de Canterbury, non? Oui,
5: toujours, c'est toujours l'évêque de Canterbury qui va être là, mais de mémoire, je ne sais plus qui tient la couronne parce que c'est une couronne spéciale c'est la, la grande couronne, je pense, qu'on sort des grandes occasions, celle qui est très très lourde, comme même la reine d'Angleterre elle disait, écoutez, c'est lourd cette couronne-là, et c'est cette couronne-là je crois qui va être utilisée, mais c'est toujours le pouvoir de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui nomme les rois? C'est des grandes questions théologiques, mais on avait toujours le problème à l'époque des rois de France qui décide? Est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est Dieu? Mais du côté du pape, c'est réglé avec les autorités anglicanes. Ça, on n'en parle plus, c'est monseigneur Walby. Mais ça, ça a lieu demain et ça va se faire à l'abbaye de Westminster qui est la, la, la grande église, la grande ouais. abbaye là, anglaise où se font tous les mariages princiers. Quand on voit les grands mariage précis ben c'est toujours là au niveau des sépultures, ben là c'est plus rare c'est la première en 70 ans mais ça va avoir lieu à, à cet endroit là on Puis on, endroit. de mémoire, la reine va être enterrée à cet endroit là de mémoire, parce que normalement les rois sont là
1: dans ce cas-ci on semble nous dire que je pense que ça, ça, ça se ferait au château, château de Windsor, Windsor c'est ce là que est... le prince Philippe hey, Allez, Broglie, oui. merci beaucoup à ben, bientôt, bien, bien, au revoir, au revoir.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Économie, Finance, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Hier, à par ailleurs, on se parlait de la Banque du Canada qui avait, durant l'avant-midi, haussé le taux euh, directeur de trois quarts de points. Euh, la Banque du Canada sera pas isolée dans le monde?
6: Là. Non, effectivement. Puis on a appris là, ce matin euh, ben, heure d'Europe, de, mais euh, euh, que la, la présidente de la Banque Centrale Européenne avait emboîté le pas à la Banque centrale du Canada. Même niveau d'augmentation, trois quarts de points pour euh, le, la zone euro. Il euh, y a plusieurs choses à l'œuvre là-dedans. Première affaire qu'il faut noter, c'est que euh, depuis euh, pendant la pandémie, là, la, le taux directeur de la Banque centrale européenne était de moins point cinq. est tombé dans le négatif, donc, euh, hein. Ce qui est quand même un fait. Euh, intéressant. Là, il, avait, il, il cherchait tellement à stimuler l'économie qu'il préférait payer les banques emprunteuses. Des, donc, c'est ce petit euh, euh, ajout là, pour vraiment les, les forcer à, à et, prêter. À et, et de, de fait,
1: à... l'inflation oui. en Europe, euh, c'est encore pire que nous. Là. Ici, on est à 7,5-8. En Europe, on est dans le 9 C'est encore un peu plus.
6: Ouais. Ben, c'est là où c'est difficile de comparer. Puis, tu sais, ça, ça me fait penser, d'ailleurs, Mario, tu sais, on dit toujours, puis j'aime le répéter, que l'inflation, quand on la mesure au Canada, aux États-Unis, évidemment, c'est une mesure qu'on donne. Tu parles de 7-8 mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Tu sais, l'inflation est pas la même à Chicoutimi qu'à Vancouver. <rire> qu'à Gaspé, qu'à Toronto. Tu sais, fait que C'est une mesure moyenne du panier de consommation. La zone euro, c'est bien pire. Tu peux t'imaginer les différences entre une ville comme Vienne, puis une ville comme Paris, euh, où tu sais, plusieurs petits bleds. Un, en village, Amérique, un village puis, en, en Grèce sur une île, <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> exact, qui utilisent la monnaie commune et qui ont pas du tout les mêmes réalités. La deuxième chose, c'est que toutes les banques centrales ont le même problème. Pour mesurer l'inflation, il faut que tu bâtisses un panier de consommation standard. Mais les, tu sais, est-ce que les les petits, les petits euh, Madelino grecs, est-ce qu'ils consomment la même quantité de tomates, puis de voitures, puis de pétrole que qu Au centre-ville au centre de Berlin? Non, c'est ça. C'est une ouais, immense ben réalité. c'est hein. sûr que... Les patterns de consommation diffèrent et ça se pourrait très bien que toi, si tu n'es pas prompt à acheter des biens qui ont beaucoup augmenté en valeur, ben tu seras beaucoup moins… impacté. Ouais. Donc, ils ont un, un taux, une monnaie. C'est la limite, mais euh, la seule différence, c'est que ça fait 20 ans. Nous, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Fait qu'on est habitué au Canada ou aux États-Unis d'avoir une monnaie pour plein de réalités ouais, géographiques. Après ouais. 22 années, ouais. commence à s'habituer. Puisque tu viens de parler des
1: États-Unis, mmh. parce qu'aux États-Unis, euh, la Fed, la Federal Reserve se réunit mmh. euh, dans deux semaines. Euh, je voyais Bloomberg, je voyais des articles ce matin, et ils ont l'air à penser qu'eux aussi, ça, ça risque d'être trois quarts de point. Donc, on dit que la Banque centrale européenne vient d'imiter la, la Banque centrale du Canada, mais ça pourrait être la même chose dans deux semaines aux États-Unis aussi, c'est ce que tu penses?
6: Oui, ben en fait, le, le, ce qu'on a vu aujourd'hui même, c'est qu'il y avait M. Powell, le, le, le chairman de la Fed, là, qui, qui prenait la parole au Cato Institute. Puis, tu sais, son, son langage était vraiment très clair. Euh, puis, c'était toujours intéressant, les banquiers centraux, tu sais, ils se trappent un petit peu de mystère. Là, mais, euh, mais tu sais, essentiellement, quand on lui posait la question, est-ce que ça va être trois quarts de points? Est-ce que ça va être une forte hausse? Tu sais, il ne, il ne dit pas non. Tu sais, là, évidemment, tout le monde interprète ça. comme. Donc, il y a, il a dit quelque chose politique. du genre qu'il
1: allait monter mm. le taux d'intérêt jusqu'à temps de contrôler l'inflation, de dompter l'inflation. Il, il y a eu un langage Exactement. assez dur qu'il
6: fallait, il fallait prendre le contrôle il, de l'inflation à tout prix. Il l'a dit euh, il a, la semaine dernière. Il l'a redit ce matin. En fait, tu sais, pas mal tout le monde... La, la, la dernière chose qu'il faut quand même garder en tête, Mario, c'est que euh, ce qui a mis de la pression sur Mme Lagarde et la Banque centrale européenne, c'est que l'euro a atteint son niveau le plus bas depuis sa création contre le dollar US et passé en bas du 1 pour 1. Moi, j'ai toujours connu l'euro à 1,15, 1,20 au dollar US. Au canadien, ça a été 1,55, 1,60 à un moment donné. Um, fait que, il y a toujours une question d'attractivité des monnaies pour les gens qui achètent là, dans le marché d'échange. Et donc, il faut que éventuellement ces zones-là, avec des taux d'intérêt, se suivent un petit peu pour éviter aussi que leur monnaie se dévalorise de manière trop rapide. Puis l'euro, particulièrement, est vraiment prise avec ouais. ce problème-là depuis quelques mois. Là, et donc, une faible évaluation contre le dollar US.
1: Francis, tu nous parles de, de changer d'emploi, une étude, recherche qui dit que ce serait peut-être un, peut un bon moment dans l'histoire pour changer d'emploi?
6: Euh, ben en fait, je, je vais pas me faire d'amis parmi les employeurs qui <rire> nous écoutent, mais euh, <rire> sur fort de pénurie de main-d'œuvre et de surenchère des salaires, c'est la euh, tu sais que la, la, la Federal Reserve américaine, c'est en un fait une fédération de, de réserves là, de différentes villes. Donc, c'est la réserve d'Atlanta qui a fait une étude euh, et qui suit un petit peu, justement, là, les, les, les différentes euh, variations de salaires là, dans, dans les marchés. Et en fait, ce qu'ils ont montré dans une étude qui a été publiée plus tôt cette semaine, c'est qu'il n'y a jamais eu, en fait, depuis 20 ans, là, depuis qu'ils suivent cet indicateur-là, il n'y a jamais eu un meilleur moment qu'aujourd'hui pour changer d'emploi. Donc, pour alors, renégocier font, là, un meilleur salaire, là. Un, non, changer d'employeur. Euh, oui, non, je comprends, fait, mais peu, renégocier un meilleur euh... salaire dans le sens
1: que d'avoir quelqu'un qui vient te chercher, puis que tu renégocies un meilleur salaire à ton nouvel emploi.
6: D'habitude, ça se suit. Fait que, si, mettons, les salaires augmentent de 2 les gens qui changent de job, ils vont chercher un 2 ou un, un petit peu plus, un 2,5 en changeant de job. En ce moment... Aux États-Unis, les salaires augmentent à peu près de 6 là, année sur année. Si tu changes d'emploi, tu peux fort probablement aller chercher un 9 Donc, il y a un un 3% de gain, tu sais, ça peut être des milliers de dollars là, de différence pour un travailleur. Donc, il n'y a jamais eu, depuis qu'ils suivent cette métrique-là, un aussi grand différentiel entre rester à ta job puis changer d'employeur. Puis là, évidemment, ben, ils publient ça. Moi, je vais juste relater des faits, Mario. Mais euh, c'est sûr que pour les gens qui sont aujourd'hui des employeurs, c'est inquiétant parce que ça force la surenchère, ça force, si tu fais voler des employés, tu vas en voler à d'autres, etc. Donc, ça, tu sais, ça monte un peu la mayonnaise des salaires. Pour les travailleurs, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut gagner plus si on est prêt à changer de, de, de lieu de travail. Là, dans Mais c'est un le peu prochain. toute
1: l'histoire de la pénurie de main dœuvre Même les jeunes qui entrent sur le marché du travail, etc., les travailleurs n'ont pas eu depuis longtemps un aussi gros rapport de force. Évidemment, un petit mot, évidemment, sur euh, les conséquences. Tu le regardes du point de vue économique puis tu voyais un peu ce qui se dit ou les questions qui se posent au Royaume-Uni parce que... Euh, les cérémonies qui suivent le, le, le décès d'un souverain il euh, y a des jours fériés il y a des jours de, de congés il y
6: a un coup à ça hein? Exactement. J'ai pas assez de chiffrer le coût de la cérémonie, qui va être certainement à plusieurs millions de dollars, mais tu sais, c'est un, un petit peu du potinage. Là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue macroéconomique. Puis, il euh, faut savoir, là, je pense que ton, ton, ton interviewé précédent parlait, mais il y a toute une opération qui se lance lors du décès d'un souverain jour euh, donc, euh, du Commonwealth. Sur dix jours, on appelle ça l'opération l'opération London Bridge. Et euh, une des conséquences, c'est qu'au dixième jour, en principe, là c'est ce qui était débattu dans The Guardian, là, tu sais, des journaux euh, très sérieux, en principe le dixième jour, qui est le jour de, des obsèques, la bourse de Londres est fermée et la plupart des commerces, des banques, etc. Puis c'est pas, en fait, c'est pas clair si ça va être le cas ce qu'on appelle en Angleterre un Bank Holiday. C'est vraiment là, un jour national tu sais, de, de fermeture d'à peu près tout. Et, et puis donc, certains euh, médias anglais, encore une fois sérieux, ont évalué que euh, il pourrait y avoir un impact de l'ordre de 7 à 8 milliards de dollars sur l'économie anglaise. Tu diras que sur les 2,7 trillions que fait le PIB anglais, c'est pas beaucoup. Mais je trouvais que tu sais, c'était quand même un chiffre qui frappe l'imaginaire, euh, que les, tu sais, les, les obsèques d'une personne aussi importante soit-elle euh, pour écouter là, un montant... En fait, c'est l'ajout hein? d'un jour férié, dans le fond, dans le calendrier de cette année là, qui est associé à Juste pour te dire, ouais. Mario, je préparais la chronique, j'essayais de me trouver des sujets d'économie, puis <rire> écoute, le Wall Street Journal <rire> parlait de la reine et tout, <rire> donc je suis quand même ouais. content qu'on ait survécu. <rire>
0: hey, merci beaucoup, à demain. À la journée. Au revoir. Mario Dumont. Le seul à classe dont vous avez besoin. Quand on se s'estime sur le mot Mario Dumont on, on parle plus de ce qui devrait être fait C'est quelque chose qui se construit Isabelle Maréchal Il y aura
7: toujours des gens qui vont pas aimer ça Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur.
0: La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle Bonjour Mario On a appris environ deux heures le décès de la reine Elisabeth II euh, ça, Elle représente quoi pour The toi? The
7: Queen euh, c'est un personnage féminin, historique, fascinant, je trouve. Tu vois, la reine Élisabeth qui n'était pas destinée dans son jeune âge à prendre euh, j'allais dire les reines d'un pays aussi longtemps, 70 ans, c'est quand même, c'est vraiment là. C'est fou, là. C est, c est, c est elle s'est
1: installée sur le trône, oui. c'était Winston Churchill oui, qui était là. Exactement. Au Québec, c'était Duplessis. Tu dis, combien il est passé <rire> d'histoires, de leaders, de générations devant elle. On dirait que c'est presque pas imaginable. Mais une,
7: une quinzaine de de, de premiers ministres ouais. britanniques, une quinzaine de présidents américains, euh, beaucoup de présidents de la République euh, euh, française ou, ou européenne. Donc, il y, y a eu... Elle a vu passer, elle a vu passer bien des gens, C'est incroyable. <rire> c'est comme... Euh, des, ça me fait penser à des fois des employés qui voient passer leur patron. Et, ouais. <rire> se, elle, elle était là, toujours euh, immuable, toujours avec son espèce de flegme. Elle était très british, là. C'était... Tu sais, c'est le symbole de l'Angleterre, du Royaume-Uni... Et c'est pour ça qu'ici, c'est fascinant ce qu'on qu entend depuis tout à l'heure, c'est qu'on a un rapport amour-haine avec, avec ce symbole de la monarchie ici, tu comprends? Euh, mais
1: sincèrement, la monarchie elle-même, pour quelqu'un de mon âge, ça n'a pas vraiment rapport ben dans bon, nos vies. Ça ne nous, Alors, ça ça nous, ça nous, nous affecte pas, pas ça ne nous touche vraiment. pas vraiment. Non, non. Moi, Sors, je regarde... sur l'argent,
7: sur nos billets. Bon, oui. euh, mais sinon, ça, ça a très peu d'impact. Moi, quand j'entends les gens complètement opposés à la monarchie, je comprends le coup toutefois. C'est vrai que ça nous coûte de l'argent. Mais c'est à la marge. Mais bon.
1: Ça nous coûterait dix il... tout... fois plus. Faire le changement nous coûterait dix fois plus. Bien, cher.
7: Alors, sincèrement, moi, j'ai jamais trouvé que c'était un sujet... Genre, il faut absolument... J'écoutais Guy Nantel tout à l'heure. Lui, tu comprends, il a même écrit à la reine, apparemment. Il disait ça à Sophie Durocher. Euh, parce qu'il voulait dire à quel point ce symbole était... Euh était finalement cadieux, qui est inintéressant, puis nous coûtait de l'argent à nous, Québécois et, et Canadiens. Mais surtout Québécois, parce que ça nous représente pas. Mais tu sais, moi, je pense qu'au-delà de ce que ça peut nous représenter à nous, c'est quand même un personnage féminin fort dans, dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire du monde, même. Il y, y en a pas tant que ça. Tu sais, je pense à Indira Gandhi, je pense à, 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 à... Non, en
1: 52, quand elle arrive, il oh, y a Indira Gandhi, il y a des, des chefs de gouvernement, des chefs d'État, femmes. Euh... Thatcher mais qui est arrivé quand même 20 ouais. 30 ans après. Là.
7: Complètement, complètement. Ah non, mais qui ont aussi longtemps régné. Et, et, et puis, je pense qu'au cours des prochains jours, on va encore beaucoup plus analyser l'impact mmh. de la reine Elisabeth. Mais
1: puis Charles III, lui?
7: Alors, s'il y en a un qui me laisse, mais complètement... Tu vois, elle, j'ai une certaine émotion quand même, tu comprends? Parce que c'est une femme politique malgré tout, même si elle n'a pas choisi d'être reine. Tu ne le choisis pas. Mais, mais Charles me laisse complètement froid. Alors lui, il ne aucune émotion, tu vois. Ce gars-là, j'ai toujours trouvé qu'il était mou. Toi, je dis ce gars-là, c'est quand même maintenant Leroy, le roi. Le Charles III, c'est quand même un peu, un peu de déférence, Isabelle, sérieux. Non, mais sincèrement, je l'ai trouvé, et moi, mon personnage favori. Tu sais, dans cette, toute cette saga qui est devenue une fiction... C'est quand même une fiction, tout ce qui se passe à Buckingham ouais, mais Palace. Autre génération moi, je serais une autre fiction, Buckingham. Puis là, il y aurait, là, y aurait la, la nouvelle femme de Harry. Écoute, ils se sont même pas rendus à temps. Je pense qu'ils doivent être je pense euh, sur non, le bord d'arrivée. Mais non. ils sont pas encore là, ce qui doit être une grande peine pour Parce Harry. Parce qu'ils sont partis
1: de la partis... de, de, de Californie, ils sont partis de plus loin. Eux, là.
7: Exactement. Euh, quand ils l'ont su, c'est vraiment juste depuis hier là, que, que les médecins étaient inquiets. Donc, ils étaient en route, ce matin, apparemment. Mais bref, tout, tout ça pour dire que il y, a, il y a vraiment comme une fiction incroyable. et Moi, mon personnage préféré de cette fiction, c'était. qui est quand même une fiction réaliste, euh, C'était Lady Dyer. Et tu sais que ça a fait 25 ans, en ouais. dé, le 31 août ouais, ouais. dernier, là, depuis son accident dans ce tunnel à Paris.
1: Mais ça, ça a été probablement. Et la reine n'a pas été euh, ouais, C'est ça, ça Ça, a été Moi, le moment de faiblesse de la reine oui, qui a mal vécu tout ça, le Qui a divorce. très mal vécu,
7: très mal géré ça. Qui, à la. Tu sais, j'ai beaucoup lu sur la relation entre. La... Tu vois, c'est un peu du gossip, mais ça, ça, je trouvais ça intéressant. Le rapport entre la reine Elisabeth et les Didayes. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour les Didayes parce que je trouvais qu'elle était malmenée par Charles, qui. Moi, j'en reviens pas, qui est comme sa maîtresse aujourd'hui, qui soit tout à fait acceptée. ça a quand même été sa maîtresse.
1: Qui est la reine, comme faut tout dire, reine consort,
7: oui. Ben là, oui, éventuellement, il va falloir qu'il y sorte. Aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ben, il l'a amené au Canada, il au Canada lors du dernier périple. Écoute, c'est une histoire de. Tu vois, infidélité dans le. Dans le roman, c'est fascinant. Mais moi, je l'aimais bien, Lady Day parce que c'était une... Écoute, c'est un personnage plus grand que nature. Elle représentait la paix, la... mais aussi la femme flouée qui disait peu, qui aimait ses enfants. Et la reine n'a pas été du tout à la hauteur de, 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 du symbole qui est représenté par le site Lady Day. Fait qu'aujourd'hui, je, je pensais beaucoup à Lady Day finalement, à la mort d'Elisabeth. C'est bizarre quand même. Mais, et je, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont, qui vont ramener cet élément aujourd'hui. On a le respect de, du deuil. Puis je pense que dans les prochains jours aussi. Mais je pense qu'il y a certainement des commentateurs que, comme moi qui vont dire, ben moi, je me souviens de Lady Di » puis de ce rapport qui était devenu douloureux par la suite. T'sais, elle a quand même été, euh, est devenue persona non grata par la suite. Oui,
1: ouais, non, c'était. Ouais. Et, et à sa mort, la gestion par la famille royale de comment on abordait les funérailles, tout ce qui, tout ce qui entourait la mort de Lady Di, Là, pas, pas glorieux été, du tout. Ça n'a pas été simple pas non plus. Tout, non. Je suis dit, euh, dans, dans les récentes années, euh, après ça, mais mettons dans la dernière décennie, la reine a eu sa part de, de malheur. Là. Je veux dire, Le prince Andrew, ouais. son fils, qui avec Jeffrey, qui est dans des scandales. C'était gênant. Tu mmh. sais, la reine n'a rien fait pour ça. Euh, des scandales gênants. Son petit-fils qui quitte, etc. Euh, elle en, eu, elle en a eu pour son argent. Là.
7: Et, la, et la perte de son compagnon... Ouais, euh, l'an dernier. Ça... Ouais, qui, a, qui a été sans doute euh, euh, probablement l'élément le plus dramatique de sa vie. Là. Il paraît qu'il faisait... Je lisais aujourd'hui là-dessus apparemment que le père d'Elisabeth n'était pas du tout en faveur de, de son mariage avec Philippe. Euh... Mais c'est une famille fascinante, quand tu y penses. Ouais, c'est toi ça tu le disais avant d'entrer en nombre que ça t'intéresse pas beaucoup la monarchie. Peu, je m'intéresse peu qu'on autour
1: de la monarchie et tout ça, euh, mais... Moi, en fait, une chose pour laquelle j'ai un respect, c'est drôle, hein? La... Je sais que des gens trouvent ça niaiseux. La, la visite hebdomadaire du premier ministre à la reine, c'est sûr que c'est bizarre, mais il y a un côté où je me dis... Mais là, je... c'est drôle... Je le vois plus avec le, le, avec, euh, le, avec le roi Charles, on a toujours tendance à dire le prince Charles, mais moi je me disais, là, mettons, quand elle était en forme, peut-être moins ces derniers mois c'était vraiment très malade, là, mais quand elle était en forme, je veux dire quand même, la madame de 88 ans, elle a, pu, a plus d'élections à gagner, là, mmh. des petites entourloupettes politiques, elle... Elle a sûrement le bien du pays Mais le bien avec un B majuscule Comme on, comme on l'imagine même plus dans notre pensée politique On, on est toujours cynique On dit toujours « Ah, oh, il calcule, puis il calcule » Là, tu dis « Ok, là, t'as quelqu'un qui a vraiment le bien du pays à cœur Rien à gagner, rien à perdre Qu'est-ce que tu veux, âgé, ah, Puis là... Son expérience, elle n'a vu des premiers ministres se planter, elle a essayé une réforme. Mais je me disais, elle, assise dans sa chaise, elle doit se dire, boy, lui, il va aller se péter ailleurs, parce elle a, vu, elle a vu passer un, puis un autre, et puis si un autre. Et si tu regardes tout... la
7: série The Crown, que je suggère à tout le monde, parce que c'est un petit cours, surtout la première saison, c'est un, un cours d'histoire d'Angleterre, surtout dans, dans, au 20e siècle, c'est fascinant. Là, tu vois son, son histoire depuis qu'elle est euh, jeune, enfant et tout ça. Bon. Euh, mais tu vois ensuite quand elle devient... Euh, reine d'Angleterre, qu'au passage, justement, des premiers ministres, selon qu'elle les apprécie ou non, elle est de peu de mots ou un peu plus éloquente. Mais en Mais gros, elle Blair, disait pas grand-chose. Hein, ouais.
1: Mais avec Tony Blair, elle a eu une relation, là, vraiment, euh, qui, qui a grandi, puis tout ça, puis même à la fin, euh, Tony Blair disait avoir un respect infini, ouais, là, pour la, ouais. une amitié. Mais je un pense que
7: tous ont eu un respect pour elle. Parce que c'est un personnage grandiose ouais. qui, qui, qui imposait un respect. Elle vient, écoute, c'est... C'est fascinant. Le corps de la, la reine la, va être exposé ouais. pendant trois jours. Puis tu vas voir, ça ne serait pas monde, étonnant ça Buc soit Buc plus longtemps.
1: Palace, présentement, le 21h17, heure de Londres, Buckingham Palace, c'est plein, plein de plein, plein. monde. Ah, ouais. Beaucoup de gens qui ont apporté euh, des, des fleurs euh, d'ailleurs. Tu voulais qu'on parle un peu aussi d'immigration, qui ben, est un, écoute, des je, sujets, je, ouais. un des sujets des derniers jours dans la campagne.
7: Voilà, c'est parce que j'essayais de, de nous ramener quand même dans notre, euh, dans notre réalité à nous ici. Puis... Un petit peu un petit peu des, des mots de François Legault, dont on a beaucoup. Euh, tu sais, on y a beaucoup Garoché de Roche, là, depuis. Bon, c'est la job de l'opposition puis de, des autres candidats, là, qui. Euh, en élection, mais, mais je pense qu'on a été un peu sévère, Il faut, faut comprendre. François Legault, c'est un entrepreneur, c'est un gars d'affaires. C'est pas un prof de français. Moi, j'ai remarqué que chaque fois qu'il essaye d'expliquer. C'est souvent dans des réponses à des questions de journalistes qu'il se pogne les pieds. Euh, dans le bout de tapis qui dépasse. Oui, c'est bien. Puis après ça, là, il est comme amphiroppé là-dedans. Il ne sait plus trop comment. Puis il finit toujours par nous dire qu'il n'est pas parfait. Je pense que c'est un gars qui n'a pas tant de vocabulaire que ça. Hein? Et que quand il est sous l'émotion, sous les feux également des médias, il peut avoir cette espèce de nervosité qui va faire qu'il va, il va dire les choses sujet, verbe, complément. Tu comprends ce qu'il l'amène à dire? Euh, ben, les Québécois sont pacifistes. T'sais, sujet, verbe, complément. Les Québécois sont pacifistes. Pacifique, point. Après ça, l'autre phrase, il faudrait que ça reste de même. On ne voudrait pas que les nouveaux... T'sais, histoire de violence versus l'extrémisme. Il n'a pas parlé d'extrémiste. C'est d'autres qui ont parlé de ce mot-là. Mais y a quand même... c'est vrai que quand il dit ce n'est pas ce que je voulais dire et je ne pense pas ça, moi, je le crois. Je connais mmh. un peu, François Legault, ben moi, je, je ne pense pas. Moi, je pense pas ce qu'il
1: voulait dire, parce que des fois, on dirait qu'il part pour dire quelque chose, puis mais il dit « si, ouais. si je m'embarque là-dedans, ouais. ça va être trop long ». Puis là, il dit juste un petit peu, ouais. mais c'est pire que tout. Parce que moi, ce que, ce que je pense qu'il voulait dire, c'est que certains pays comme la France, que tu connais bien, ouais. euh, ont vécu des sérieux problèmes avec leur immigration, mauvaise intégration dans certains quartiers où on a créé des ghettos. Il y a raison. Des ghettos qui deviennent problématiques sur le plan de la sécurité publique, il etc. A raison. Et il a raison, ça ouais. existe. Là. Ouais. Et donc, euh, au Québec, on n'a pas ça, on veut pas que ça nous arrive, on prend les moyens pour assurer l'intégration. Mais là, ce que je viens de dire, c'est un peu plus long. Mais ouais. je, je pense qu'il y a un c'est sûr. Mais là, il s'est dit, si je m'embarque là-dedans, je m'embarque tout dans une nouvelle patente, et que j'y vais, j'y vais pas. Puis là, tu dis juste trois. Quatre mots, mais là, c'est pire que tout. Parce que là, ça devient un amalgame. Mais voyons, dans la même phrase, c'est migration, violence, tout ça. De quoi tu parles?
7: Euh... Et, et les deux vont vraiment pas ensemble. Il n'y a non, aucun lien. Du tout. Et, et, mais je pense qu'il l'a vraiment regretté. Puis d'ailleurs, tu sais, aujourd'hui, j'allais quasiment dire, il a mis sa campagne sur pause aujourd'hui. Disons que la mort de la reine est bien tombée. Oui. Parce qu'il ben doit ouais. être à bout. Ça fait quelques. <rire> oui, mais pour aller... lui. Mais, en fait, mais je trouve en fait, ça la... quand même dommage. Tu ouais. quand il dit avoir su, je, je l'aurais pas dit de même. Puis. Maintenant, quand il s'agit d'immigration, je ne veux même plus aborder ce sujet. Il ne l'a pas dit comme ça, là, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que chaque fois qu'on parle d'immigration, d'identité, de langue, on n'est pas capable de. Et ça, je trouve ça déplorable, tu vois. Ça, je trouve que c'est dommage qu'on doive désormais se taire sur ces questions si le premier ministre sortant pis je ferai pas de prévision euh, politique ou, ou, ou mais électorale même, mais bon ça... C'est fort...
1: un sujet qui doit se débattre mais Oui moi je pense qu'il qu faut qu'on soit, qu soit capable d'en des... parler On en a quand même parlé dans cette campagne-là comme jamais, là, ne serait-ce que les seuils du Parti, québécois oui, mais justement, qu du Parti québécois qui veut réduire de, de, de quoi? De, mais Marie, de 30% On en fait un débat
7: de chiffres on est complètement à côté du sujet ben, oui que t'en aies 40, 50, 60, 1000
1: ben, Entre 35 et 80 c'est plus la même politique d'immigration du tout c'est euh, radicalement...
7: Et tu te souviens de cette phrase « en prendre moins, mais en prendre soin » Oui, là, il voulait justifier il y a une coupe d'années pourquoi il fallait réduire les seuils. Bon, ils ont monté un petit peu, mais bon. C'est vrai qu'il faut les intégrer. Moi je, moi, je suis immigrante, moi. Je peux vous en parler. J'ai le droit d'en parler, tu vois, parce qu'il y a juste les immigrants qui peuvent parler oui. de l'immigration. Ben, moi, je peux en parler. Je suis une immigrante. Je me souviens que quand on est arrivé dans le milieu des années 70 avec mes parents, on avait choisi... Tu es arrivé au Québec à quel âge, toi? Ben, je... Je calculera.
1: Ok. Je dis pas, pas mon âge, Mario. T'étais enfant?
7: J'avais. J'ai ton âge. âge. Okay. Je... T'étais enfant. J J âge. Étais... Étais enfant. Étais... Je suis allée à l'école en France et je suis à l'école ici, okay. effectivement. Je suis bon. arrivée. Je suis à... Au... à la fin du primaire. Euh, ça, c'est un autre sujet, là. Hein? L'âge. On fera ça à un autre moment. Bon, bref, tout ça pour dire que quand on est arrivé, nous, il a fallu qu'on aille. D'abord, on est allé dans des coffres. Des centres d'orientation de formation pour immigrants.
1: Je pensais que c'était pour ceux qui ne parlaient pas français, ça.
7: Mais il fallait qu'on apprenne l'anglais, moi, cher ami. Imagine-toi, là Je te jure. On vient ici, puis nous, on a choisi. Mes parents avaient la deux, po deux possibilités. Il y avait l'Australie, puis nous, on a été ce qu'on appelle... Je ne sais pas si ça existe encore, je pense que non. On avait le statut d'immigrant reçu. C'est-à-dire que tu es un immigrant VIP, supposément. Je ne te raconterai pas comment on s'est ramassé tout seul à l'aéroport à Dorval. Écoute, c'était en plein mois d'août de canicule. Ma mère avait mis que des couvertures dans des malles parce qu'on pensait qu'il faisait moins de 32, tu comprends? Parce qu'elle avait juste entendu que c'était l'hiver ici. Mais on avait effectivement, avant de partir, mes parents avaient choisi entre l'Australie et le Québec. Et ils m'ont toujours dit, on a choisi le Québec. Pourquoi? À cause du fait français. Parce qu'on parlait notre langue. Alors, nous, français, ben on trouvait que c'était tout à fait logique de venir ici, alors que l'Australie, pays du Commonwealth, c'était anglophone. On est, est arrivé ici et mes parents se sont fait dire you have to speak English. Puis moi je allée dans des coffis où j'entendais parler en anglais. Puis
1: mais ça, ça serait plus ça aujourd'hui. Donc, heureusement, loi, et là, 101, je dis, heureusement, pu... heureusement.
7: Ouais. heureusement C'est pour ça. Mais...
1: Donc, tes parents ont fait des cours d'anglais en arrivant à Montréal.
7: Complètement. Puis, écoute, c'était à l'époque d'Eaton. Puis, tu te souviens, le Débat, les madames D'Eaton. Tu... Puis, on parlait anglais beaucoup dans la fin des années 70 là, au Québec. Là. Le bonjour-high, là, il était, il était en vogue à ses années. Fait qu'on tous les gains des dernières années sont importants. Faut les garder. Et je pense que c'est ce que François Legault veut faire, cherche à faire, que ce soit par la loi 21 sur la laïcité. Qui fait quoi, cette, cette loi-là, qui dérange tant de monde, là? Mais pas la majorité des Québécois. La majorité des Québécois sont pour le, le fait que l'État québécois soit laïque puis que la société québécoise soit laïque. La loi 21 dit ça, dit... Le Québec, c'est laïque. Il n'y en a plus de gestion par, par Dieu, là, puis par les communautés religieuses. Le joug de l'Église, on ne l'a plus. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en 2022, ça se justifie tout à fait, puis ça ne fait pas de toi un xénophobe ou un raciste ou quelqu'un qui refuse d'ouvrir. Ces frontières, même si on n'est pas un pays. Euh, c'est peut-être un discours un peu nationaliste, mais je pense qu'en tout québécois, il y a un fond nationaliste. Il n'est pas obligé d'être indépendantiste pour parler comme ça. C'est juste de dire, au Québec, moi, je veux que ça reste francophone. Je pense que c'est ça que François Legault veut dire. Et quand il dit, il dit avec émotivité, parce que oui, c'est devenu un débat émotif. Mais on ne devrait pas... Et c'est vrai que l'immigration aussi, c'est émotif. C'est très émotif. C'est d'abord un choix de... C est, c est, c est... Ça ne devrait pas être délicat. Je... Non, c'est dommage qu'on en, qu en fasse un sujet délicat, mais oui, c'est normal que ça soit émotif et surtout de la part des immigrants. Écoute, imagine, tous ces gens qui viennent ici, puis là, mais c'est important qu'on leur parle de, les, des valeurs québécoises, de la langue qu'on parle ici, de la façon dont les gens vivent ici. Mes parents m'ont toujours dit, la première affaire qu'on a faite quand on est arrivé au Québec, c'est-tu d'aller chercher une baguette, tu penses? Non. On s'est dit, comment ils mangent ici? On est allé dans un restaurant. Écoute, c'est c'est drôle, on a vu cu cuisine canadienne et chinoise non, ouais, la même ça affiche. même affiche canadien, chinois Écoute, et italien et la vraie la il presse. y avait des egg rolls <rire> du spaghetti puis à la fin de la service nous dit voulez-vous de la tarte aux pommes puis là on s'est dit mon dieu, ma mère dit qu'est-ce qu'elle dit, parce que c'était de la tarte aux pommes avec du fromage, une tranche de fromage de la crème à la glace puis nous de la crème à la glace, on connaissait pas ça tu comprends, nous c'est de la glace tu vois, mais c'est je t'en parle avec beaucoup d'amour puis je m'en souviens avec, avec bonheur parce que parce que c'est émouvant d'arriver quelque part. Je me souviens comment j'étais habillée, je me souviens où est-ce qu'on a habité la première nuit, qu'il a fallu déménager parce que c'était plein de coquerelles dans l'appartement de la rue Hatchison qu'on nous avait alloué. Tu comprends? C'est une histoire de vie, l'immigration. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Et, et, je, et moi, je te parle de mon expérience à moi, mais il y a combien d'immigrants qui ont choisi de venir ici et qui peuvent témoigner aussi. Il y en a plein qui nous écoutent, qui viennent de partout. C'est vrai que c'est fabuleux qu'on ait tous ces immigrants qui viennent. Il faut les voir non pas comme une menace, mais bien comme un apport réel à la société québécoise. Mais il faut les intégrer comme il faut. Ça, c'est sûr.
1: C'est un apport réel. Complètement. Ça en est un compatriote compatriotes français qui nous met en onde, qui va aller à la pause.
0: Casse-tête. Devinette. mots croisés. Mario Dumont, à la solution à tout.
1: Alors, Patrick Taillon est avec nous, il est professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Bon, essayons de voir, là, qu'est-ce qui, qu'est-ce que la Constitution canadienne euh, prévoit, quelle est la, la tradition, quelle est la partie légale dans le cas où, bon, celle qui est, après tout, là, la, légalement la souveraine du Canada décède.
8: Oui. Ce qui est clair, c'est que le Canada a un nouveau chef d'État. Il n'y a, a pas de vide. Hein. C'est un peu la, la vieille maxime, là, le, le, le roi est mort, vive le roi, ou the king never dies. Donc, dès l'instant où elle a, elle est décédée, bien, il, y a, il y a une règle de droit qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'attendre une cérémonie, etc., qui va venir dans plusieurs semaines. Euh, Charles est dorénavant le nouveau chef de l'État canadien. Donc C'est un peu bizarre, c'est comme une, une monarchie internationale. Euh, à la base, c'était un empire qui avait une seule couronne. Il y avait une, un roi ou une reine, Pour dont la reine Victoria, elle, elle régnait sur tout l'empire. Euh, en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu une déclaration de guerre faite à Londres par le roi, et elle nous a emportés, nous, au Québec et au Canada, dans cette guerre. Bon, après, on a pu débattre de à quel moment on faisait la conscription, mais, mais je veux dire, la déclaration de guerre, il y en a eu une seule pour un seul empire. Alors qu'après les années 1930, ben, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ben, cette couronne-là, elle s'est divisée, elle s'est multipliée en plusieurs couronnes. Donc, c'est la même personne qui occupe plusieurs fonctions, plusieurs charges, qui, qui, qui occupe plusieurs institutions. Et donc, Charles, il est désormais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est le roi du Canada et il euh, y aura des cérémonies pour euh, confirmer cela, mais c'est déjà effectif dès ce soir et il euh, y aura des débats difficiles dans les prochaines semaines parce que à quelle vitesse on va vouloir au Canada euh, réimprimer des 20$ avec ben, des voyez, je viens de, de
1: nous? Je viens juste, juste, juste de voir une, une, pas une dépêche, mais une réaction de la monnaie royale canadienne qui dit euh, « n'avoir aucun pouvoir là-dessus là, », que c'est le gouvernement du Canada... Qui décide de ce qui se retrouve sur les, les dollars ou les pièces de monnaie là, euh, qui ont cours légal au Canada Eux ne font, eux n'ont que le mandat de la gérer, de l'imprimer, de la produire, etc. Mais que le, les effigies, là, ce qui se retrouve dessus, c'est d'une responsabilité du gouvernement canadien. Donc, est ce que le gouvernement Trudeau va devoir Il décider, c'est -ce, est-ce qu'il met le prince, est-ce qu'il met le prince Charles, le roi Charles, faut que je m'habitue, le roi Charles III, est-ce oui. qu'il le met sur les 20 dollars
8: ils vont avoir à gérer cette question-là, pas demain matin, mais bientôt. Et euh, on, on, à Québec, c'est différent parce qu'avec la Révolution tranquille, euh, on n'a pas le choix. On, on a gardé la monarchie, mais on a, disons, on l'a recouverte d'un papier peint euh, républicain. Donc on a on a enlevé le mot couronne, roi, reine dans nos lois au Québec, et on l'a remplacé par une autre terminologie. Ce sont des synonymes. Au lieu de dire la couronne, on dit l'État. Mais à Ottawa, c'est plutôt euh, au contraire, on est très attaché à ce vocabulaire. Et là, la, 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 c'est ça qui est le plus délicat dans la transition à venir, c'est qu'avec une personnalité qui est peut-être un peu un, un peu moins consensuelle, un peu moins qui suscite moins l'adhésion que ce que pouvait euh, susciter comme adhésion euh, la reine Elisabeth II, ben elle va se poser la question on est peut-être constitutionnellement obligé de rester en monarchie parce que ça prendrait un amendement avec l'accord du fédéral et de toutes les provinces pour en sortir, mais on n'est pas juridiquement obligé d'avoir des pièces de monnaie à l'effigie du roi Charles, on n'est pas obligé d'avoir des billets de 20$. Alors là, il y aura des décisions difficiles pour le gouvernement Trudeau, et, et c'est un peu... c'est pas du droit, On, pourrait mettre, on, un, on la... pourrait
1: mettre un paysage des rocheuses ou un rocher percé sur l'autre bord du 25e là
8: ou un héros canadien, un personnage de l'histoire autochtone, peu importe. On pourrait canadieniser ces symboles-là. On est libre de le faire. Les procédures pour faire ces changements-là sont, sont faciles, sont accessibles. Donc, c'est un choix qu'on doit faire à Ottawa de garder ce côté royaliste dans le vocabulaire ou de l'effacer un peu. Il y, y a vraiment une occasion dans les prochaines semaines de Rajuster le tir, mais c'est où en est le Canada sur cette mmh. question-là ouais. C'est pas évident. Mais tant que la reine était vivante, son parcours, sans euh, être exemplaire, son, son parcours méritait euh, un minimum de. Respect. Ouais, ben elle était, là depuis, moment, si elle elle était là depuis si longtemps. Elle était là depuis
1: si longtemps. Tout le monde avait grandi, euh, quasiment étant enfant avec la reine sur les pièces de monnaie. On dirait que c'est une question qui se posait pas là.
8: C'est ça. Et là, il y, y a des voix. Est-ce que des voix vont s'élever maintenant qu'on change de, de, de chef d'État pour questionner, euh, peut-être pas questionner au point de tomber dans l'abolition de la monarchie, mais disons dans son, son effacement, un effacement qu'on que, qu voit déjà au Québec, mais qui, qui pourrait trouver éventuellement son équivalent euh, à Ottawa. Et, et dans les prochains jours, dans le très, très, très court terme, un des gros enjeux, ça va être aussi l'art de, euh, tant pour ceux qui sont sympathiques à la monarchie pour, que pour ceux qui sont hostiles, de trouver le bon ton et la bonne manière de vivre ce deuil-là, euh, distinguer la personne de l'institution, manifester un, un sens critique mais tout en restant euh, euh, en le faisant avec un certain respect ou à l'inverse ceux qui, qui voudront peut-être en mettre trop là dans, dans l'hommage et dans le deuil pourraient euh, à un moment donné être en déconnexion avec l'opposition. Ça, ça va être un enjeu important à Ottawa, mais aussi à Québec, dans un contexte électoral, comment les partis vont euh, gérer ce deuil-là. Pour le moment, la campagne n'est pas suspendue, mais l'éclipse médiatique les force presque à, à prendre une pause. Et après, il faudra voir comment chaque chef va exprimer euh, euh, sa manière de, de rendre hommage et de vivre euh, ce, ce, ce passage, cette transition-là.
1: À suivre. Patrick Taillon, merci beaucoup. Au revoir.
5: Au revoir.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une
8: autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
8: Les formations
9: politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes, avec Alexandre Moran-Villoualette et Mario Dumont.
2: Alors aujourd'hui évidemment, éclipse médiatique majeure c'est aujourd'hui que la reine Elisabeth II souveraine donc du Royaume-Uni mais également monarque là, de tout le Commonwealth hein, beaucoup de pays dont le nôtre Dans ici Canada, au Canada ouais. elle est la figure, euh, le chef d'état officiel évidemment même si c'est pas un rôle qu'elle qu tient là, de manière directe, c'est quand même là, toute une perte et ça crée une éclipse médiatique partout autour du globe si bien là qu'il y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommages qui viennent d'un peu partout à l'international, des chefs d'État, des anciens premiers ministres qui l'ont côtoyé. Parce qu'elle en a côtoyé des premiers ouais, ministres, Mario. Sur 70 ans, euh, dont plusieurs qui sont décédés, hein, évidemment. Ben oui, puis 70 ans de règne, là, pour, euh, par référence, c'est le deuxième plus long règne de l'histoire, des règnes de monarques autour le du globe. Le premier étant Louis XIV, qui a régné 72 ans, très exactement, mais lui triche un peu, il a été nommé roi à 4 ans. C'est ça, il était enfant, là. Il était enfant, donc, lorsqu'il a été nommé roi. Il y a une reine régente, mais là, en attendant qu'il prenne sa majorité. Sur le, la longévité,
1: j'ai fait l'exercice. Je me suis replongé en 1952, lorsque la reine est couronnée. T'sais, on est sept ans après la Deuxième Guerre mondiale, donc on est encore complètement dans l'après-guerre. Premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, Président fou. américain, Harry S. Truman. Donc celui Truman qui a autorisé la euh, bombe, bombe Hiroshima-Nagasaki, qui était là en 1945 à la fin de la guerre, Et toujours président des États-Unis. En France, on n'est même pas dans la 5e République, on est encore dans la 4e République. Vincent Auriol, le lendemain, donc 4e République, vraiment le lendemain de guerre. Au Royaume-Uni, Winston
2: Churchill. C'est fou, hein? C'est Churchill.
1: Quand, quand la reine est, monte sur le trône, c'est Churchill euh, qui est encore premier ministre. C'est ici au Québec. C'est Maurice Duplessis. Alors, tu te dis, dans tous ces pays, là, ici euh, au Royaume-Uni, euh, combien il est passé de monde, de générations, de leaders, de toutes sortes. C'est fou. Et là. la reine était toujours là. Toujours là. là elle passer. a rencontré
2: 12 présidents américains. Elle a vu le mur de Berlin être construit, puis détruit hein, dans ce, lors de son règne. Et c'était... Liz Trust cette semaine en deux jours le, le leadership du Royaume-Uni a complètement changé
1: que Liz Trust a été assermentée donc a rencontré la reine c'est dans la tradition mardi dans ce qui sera devenu son, sa dernière apparition
2: publique ni tout plus fait. ni moins tout Et tout à fait. Donc, deux
1: jours après Liz Trust est celle qui comme première ministre doit annoncer
2: aux Britanniques le, le décès de la souveraine oui parce que dans l'opération qui suit le décès de la souveraine qui est déjà prévue depuis les années 1960 Mario ce qu'on appelle l'opération London Bridge c'est effectivement la première ministre britannique qui doit annoncer au peuple donc, le décès de la souveraine. Elle y a d'ailleurs rendu hommage là, devant le 10 Downing Street, la résidence officielle donc, du premier ministre britannique. Elle a utilisé une formulation, Mario, qu'on n'avait plus entendue depuis 70 ans au Royaume-Uni.
3: And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished. By saying the words, God save the king.
2: God, God save the king. The king. Dieu sauve le roi c'est une expression qu'on n'a jamais entendue depuis 70 ans ben, parce depuis, que le la père, depuis le père d'Elisabeth euh, II donc là c'est tout un processus qui s'enclenche dans les prochains jours il euh, y a l'opération Unicorn premièrement Unicorn donc euh, l'opération Licorne qui s'enclenche puisqu'elle n'est pas décédée sur le sol anglais mais bien sous le sol écossais donc on va devoir la transporter en train elle va partir d'Aberdeen aller à Édimbourg va reposer au palais d'Hollywood ensuite va être transportée à la cathédrale Saint-Gilles va ensuite quitter l'Écosse être amené ensuite en Angleterre et là, après sa mort, au quatrième jour, il va y avoir une exposition au palais là, de Westminster à l'abbaye de Westminster, pardonnez-moi, où au terme d'une procession militaire, on va l'exposer 23 heures sur 24, avec dans son cercueil l'orbe, le sceptre et la couronne impériale avec elle. Et au neuvième jour, finalement, il va y avoir les funérailles officielles à l'abbaye de Westminster, puis transportée en voiture jusqu'au château de Windsor, où elle va être enterrée, aux côtés du prince Philippe, son époux qui a rendu l'âme en 2021. Alors ça, c'est tout l'aspect hommage
1: auquel s'ajoute au Parlement britannique une suspension de tous les travaux réguliers. Il n'y aura au Parlement britannique que des hommages. En parallèle de ça, il y a aussi toute une procédure
2: de remplacement. Qui, qui, ben, D'abord, le roi est devenu roi à la minute où il est décédé. Exactement. Le de facto, à la seconde même où un monarque anglais décède, un nouveau est nommé. Et donc, il est devenu de facto le nouveau roi d'Angleterre. Prend le nom de Charles III, d'ailleurs. Son fils, ça va être son nom. Il va régner comme ça à l'âge de 73 ans. C'est rare qu'on voit une succession à, à l'âge de 73 ans. Mais là, en raison de la longue euh, espérance de vie qu'a eu Elizabeth II, eh bien, il le devient à cet âge-là. Camilla, son épouse, devient de facto. Elle aussi la Reine consort, sort hein, et va être couronné. Ça ça, ça,
1: ça heurte certains. Oui. Bien évidemment,
2: ça, ça, on remonte loin. Là, mais on tout remonte à les... 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 des die, à la Desdiens. relation
1: extra-conjugale, puis tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'était accepté par la reine et c'est devenu officiel. Et donc, et elle donc, sera reine.
2: Donc, donc il est aujourd'hui déjà roi Charles III, mais officiellement sera couronné demain matin. Mais là, demain matin, on dit qu'à 11h précis, soit 6h heure du Québec, là, il va être proclamé roi. Euh, ce qui est pas clair, c'est si la cérémonie de couronnement va avoir lieu demain, il va l'être proclamé, roi, mais la cérémonie, elle, ça pourrait se faire d'ici un mois, par exemple. La cérémonie officielle où on va déposer la couronne sur sa tête, parce que tout ça, évidemment, est trop tôt, mais demain, c'est la proclamation officielle. Et là, il y a beaucoup de gens qui se posent la question parce qu'il y a des répercussions qui s'en viennent jusqu'ici au Canada... À savoir une question que les gens se sont posée est-ce qu'on va devoir remplacer toute la monnaie du Canada Alors, demain Réponse,
1: réponse euh, d'un constitutionnaliste et de la, la monnaie royale canadienne. Ouais, la Banque du Canada. La, 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 la monnaie royale canadienne disent nous, on, on ne décide pas on, ça. On gère la monnaie, la production, etc. Les, mais. Ce qu'il y a d'imprimer dessus L'effigie qu'il y a d'imprimer dessus C'est une décision du gouvernement canadien Donc On doit comprendre que ce qu'il y a sur nos pièces de monnaie Futures, les futures pièces de monnaie euh, Ou les futurs euh, billets de banque Qui vont être imprimés au Canada Est-ce qu'on est qu met un nouveau visage Est-ce qu'on met le roi Charles III est-ce qu'on met des symboles canadiens à la place pour on profite du, du, de la transition pour dire, euh, on, on, on canadianise notre monnaie, on enlève les symboles de la monarchie britannique? C'est le gouvernement de Justin Trudeau qui aura en
2: main ses décisions. Nos collègues du 24 heures ont quand même contacté la Banque du Canada qui ont confirmé que c'est pas demain matin là, que non, ça risque d'arriver. Les billets de 20$ sont là pour rester, tout comme les pièces de monnaie. C'est éventuellement, il pourrait s'ajouter peut-être. Qu'est-ce qu qu'on qu met ça. dessus? c'est ça Qu'est-ce qu qu'on qu qu imprime dessus? Ce sera tout une question qui sera à répondre. Et là, les hommages, j'en parlais, mais ça a eu ses répercussions un peu partout dans le monde. Des hommages qui sont venus là, de France, des États-Unis, d'un peu partout, de l'OTAN. Ça, ça a été des réponses unanimes partout, des gens qui soulignent à quel point c'était une dame fiable, une femme d'État solide qui a été là pendant tellement longtemps. Il y a également eu un hommage un peu plus tôt aujourd'hui de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui a réagi. On peut écouter ce qu'il a dit au sujet de la reine. En tant que sa douzième premier ministre canadien, j'ai beaucoup de mal à accepter
9: que la dernière fois que je l'ai vu, sera la dernière fois.
2: Donc il était visiblement ému, Justin Trudeau a parlé de la collaboration qu'il a eue avec la reine Elisabeth dans les dernières années Et là il y a des anciens premiers ministres du Canada également qui ont réagi Brian Mulroney qui a rendu hommage entre autres au leadership discret de la reine Parce qu'il a beaucoup collaboré avec elle entre autres dans la lutte contre le régime ségrégationniste en Afrique du Sud On a tendance à l'oublier, mais il dit que même si... Elle ne parlait pas beaucoup. Son leadership de manière discrète était important dans le Commonwealth, dont il était le président du Commonwealth à cette époque-là, Brian Mulroney. On a vu également Jean Chrétien qui livrait un témoignage tout à l'heure. Monsieur Chrétien, il y avait des
1: anecdotes euh, qui
2: gardaient, ce
1: que je comprends, le merveilleux souvenir de la, de la dame qui était la reine Élisabeth. Et
2: même ici, au Québec, on a des répercussions, Mario, parce que la campagne électorale ben, continue de battre son euh, plein.
1: À un moment donné, il y avait même un questionnement pendant quelques minutes. Est-ce que parce que l'autre disait au Royaume-Uni, euh, on suspend les activités politiques régulières pour dix jours. Est-ce que ça pourrait se, réper se répercuter sur la campagne? Le directeur des élections a dit, mais dans la loi électorale du Québec, il n'y a rien qui parle de, 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 de reine." Et là, euh, je pense pas qu'il y ait question d'arrêter la campagne. Par contre, non. il y a deux caravanes, au moins, j'ai vu M. Legault, Mme Anglade, qui, pour aujourd'hui,
2: ont mis fin à leurs activités à mi-journée. Exactement. Au début, François Legault, qui ne se disait pas trop préoccupé par l'état de santé de la reine, mais finalement, lorsque la nouvelle est tombée, eh bien a arrêté ses activités de campagne pour la journée. faut dire ça va peut-être l'arranger étant donné, Mario, là, toi qui connais mieux les campagnes électorales que moi, il était dans l'eau chaude pour ses propos sur l'immigration. Ça tombe peut-être ouais. à point. C'était
1: ben, une histoire qui était en train de s'effacer, mais peut-être pas non plus. Donc, non, C'est certain que, euh, pour lui, arrêter la campagne, c'est pas n'est pas une mauvaise chose. Je pense pas que ce soit pour ça qu'il le fait non plus la Manglade aussi, je crois comprendre qu'elle a interrompu sa, sa journée Donc demain matin, euh, je comprends que tout va reprendre normalement La question qui va peut-être se poser, c'est à la dixième journée là, le, le, le jour, le vrai jour qui va être de deuil national au Royaume-Uni Qui sera peut-être décrété par le gouvernement canadien aussi Si on va voir M. Trudeau d'ici une journée ou deux, devrait se prononcer là-dessus Est-ce qu'on en fait au Canada aussi un jour de deuil national, le jour des funérailles Qu'est-ce ouais, euh, qu que les partis en campagne, mais... Je ne pense. Sincèrement, je serais étonné qu'on arrête complètement la campagne électorale
2: au Québec. Oui, moi aussi. Il y a des propos aussi qui ont fait réagir dans les, euh, dans les dernières heures. C'est ceux de Paul Saint-Pierre Pamondon, le chef du Parti québécois, qui, bien qu'il offre ses condoléances à la famille et. Euh, Louanger, si on veut, le règne d'Élisabeth II. Eh bien, lui a dit qu'il s'opposait au fait que la nation québécoise mette son drapeau en berne, comme ça a été euh, promulgué un peu plus tôt aujourd'hui par François Paradis, le président de l'Assemblée nationale. Selon lui, le François Legault ne devrait pas traiter la reine d'Angleterre en chef de l'État québécois et ne devrait pas donner de crédibilité à un régime colonial britannique illégitime au Québec. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est payant, ça, Mario, le jour même non, du ça, décès de la erreur. reine
1: Ça, c'est une erreur. Pour moi, c'est sa première erreur de campagne. Inutile, inutile, inutile. Laisse passer. Écoute. La reine est là depuis le 1952 Elle décède Tu sais, je comprends là, Lui, il s'en fait une question de science politique Du pourquoi, puis le régime monarchique Illégitime, britannique, puis tout ça Monsieur, madame, tout le monde Ce qu'il voit, c'est une marque de respect Puis le drapeau est en berne Puis grand c'est une marque de respect qui coûte pas cher là, Tu comprends? On met drapeau à berne Fait que euh, je vois aucun point à les gagner là À mon avis, ça... C'est une erreur. C'est confondre euh, des traités de sciences politiques avec euh, le, le vécu quotidien du cœur des gens, puis c'est une erreur. Ah.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: En fait, Pardon. pour compléter ce Paul Saint-Pierre en fait, ce que ça fait, c'est que ça va plaire énormément à des petits groupes d'indépendantistes durs, tu sais. Qui votaient déjà pour le Parti québécois. Hein? À deux mains. C'est ça. Tu comprends? C'est, c'est, pas tu gagner confort, des votes. Tu confortes une base, le béton qui va voter pour toi en tout temps et en tout lieu. Mais auprès des gens qui réfléchissaient,
2: qui t'aiment bien, qui ont un bon début de campagne, ils sont sympathiques. Tu gagnes pas de points, à mon avis. Ouais. Malgré tout, malgré l'éclipse médiatique, ben cette campagne électorale continue de battre son plein. Alors, il y avait quelques promesses avant que cette grande nouvelle tombe qui ont été annoncées aujourd'hui. Du côté de la Coalition Avenir Québec premier ministre sortant, là, François Legault, qui a annoncé, lui, proposer la création d'un réseau médical héliporté d'ici 2026. Ça coûterait environ 225 millions de dollars, mettre ça en place, et ça pourrait faire profiter environ 1500 patients par année, c'est ce qu'on dit du côté du euh, de la CAC. et c'est un service, on comprend, le, de transport médical par hélicoptère, ça irait rejoindre les régions éloignées pour amener vers les hôpitaux des grands centres, des gens qui auraient, par exemple, des graves blessures, des crises cardiaques, accidents ouais. cardiaques. Ça peut donner
1: un meilleur service en région, j'ai entendu aussi, je me posais des questions, c'est toujours le montant d'argent. Tu dis, OK, est-ce que c'est-ce est que le même montant d'argent investi ailleurs en santé pourrait donner plus de bénéfices? Mais j'ai entendu Christian Dubé parler aussi de euh, Et ça, ça a du bon sens libérer les ambulances, parce que dans les services de paramédics en région, là, tu sais, les hôpitaux de région, au Sagny-lec-Saint-Jean, chez nous, à Rivière-du-Loup, etc tu serais surpris là, du temps ambulance qui est utilisé, par exemple, pour transférer des, parents, des patients à Québec, ou de Rivière-du-Loup, transférer des, para des patients à Lévis. Puis Dieu sait qu'on a le là, problème là, là, de pénurie de main-d'oeuvre oui, d'œuvre. Oui, mais là, L'ambulance est partie euh, 5 heures. Elle, le temps de faire la route, là, parce que tu ne peux pas domper le patient dans le stationnement, puis tu repars. Il faut que tu t'assures que le patient, tu rentres en dedans, tu signes les papiers, que le patient est vraiment pris en charge par l'hôpital, ça peut prendre facilement cette administration-là une heure, tu retournes. Euh, les, les paramédics vont devoir prendre leur pas là-dessus. C'est, mettons, un transfert de Rivière-du-Loup à Québec, c'est peut-être six heures de temps ambulance. Donc, c'est presque, presque un quart de travail complet des paramédics qui va pour le transfert d'un patient. C'est pour ça
2: qu'il y a peut-être des gains à faire au niveau des, des services préhospitaliers, des services ambulanciers. Oui, surtout que ça comprend ben une construction qui va être durable. Hein, le 140 millions de dollars sur ce 225-là servira à construire des héliports. Après ça, le reste de l'argent, ça servirait surtout à les entretenir. Du côté de Québec Solidaire, c'est des logements sociaux qu'on a promis, 50 000 nouveaux logements sociaux qu'on s'engage à livrer dès la moitié d'un premier mandat. Donc, euh, beaucoup de logements et on veut dire vouloir miser surtout sur une densification des nouvelles habitations. Entre autres là-dedans, on voudrait peut-être, en plus de construire des logements neufs, ben reconvertir des immeubles déjà existants en logements communautaires, par exemple des tours bon. à bureaux qui ça, ont laissé, euh, bon. laissé de la place hein, avec la pandémie.
1: C'est toujours, toujours le nombre. C'est beaucoup. D'abord, ça représente beaucoup d'argent. Bon, où où vont-ils le prendre la question? De 3 2 milliards. C'est ça. Mais c'est aussi au-delà de l'argent, je le disais hier dans leur projet de transport en commun. Tu dis, mettons que tu avais l'argent, tu aurais disponibilisé l'argent. Est-ce que tu trouverais la main-d'œuvre puis les matériaux à prix raisonnable? Parce que si tu crées une surchauffe de la construction parce que tu veux en faire trop en trop peu de temps, tu crées d'autres problèmes. Mais regarde, c'est des domaines où il y, y a du travail à faire. Puis, bon, aucun ouais. parti propose de le faire en accéléré.
2: Et il y a aussi le Parti libéral du Québec qui a décidé d'y de, de, aller d'une mesure en, euh, en éducation, entre autres. Ils veulent abolir les frais de service de garde sur l'heure du dîner, dans les écoles primaires, publiques, avec des compensations là, au centre de services de commission scolaire pour tout ça. C'est chiffré à 100 millions de dollars par année, parce qu'ils estiment qu'une famille sur de deux enfants, à peu près, là, quand ils fréquentent le service de garde sur l'heure du dîner, donc ils restent, se font garder, ne retournent pas à la maison, mais c'est 1500 dollars à payer environ par année, et et donc, ce qu'on économiserait du côté des familles aiderait à rendre ça plus abordable et surtout à garder l'école publique accessible pour tous dans le côté-là, dans la vision du Parti libéral du Québec là-dessus.
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes.
2: Sinon, aujourd'hui, il y a une femme qui avait récemment décidé de quitter son ex-conjoint qui a été poignardée ce matin vers 8h45 dans le quartier La Salle à Montréal femme qui venait d'accoucher, là, il y a trois ou quatre mois et qui, donc, aurait quitté un ex-conjoint violent, habité avec la mère d'une de ses amies qui l'aidait. À ce moment-ci, elle est dans un état critique, dans un centre hospitalier. Et même si le SPVM n'a pas confirmé de lien entre la victime et l'agresseur, pour l'instant, il y a des témoignages qui ont été récoltés par nos collègues de TV en Nouvelles auprès d'une amie de la victime de 29 ans. On peut l'écouter.
7: « Oh Nous, on savait que son mari était violent, qu'il tapait sur elle. » On priait tout le temps, on fait, on fait
10: la même Pardon. église, on priait tout le temps, il était vraiment violent, Et elle a dû s'enfuir.
2: Donc un ouais. témoignage assez bouleversant. On sent, oui, oui, on sent
1: l'émotivité, une certaine panique qu'on qu qu comprend bien, qu'on mesure bien. Euh, un autre cas, de, ouais, un autre cas de, de violence.
2: On en avait eu un peu moins ces derniers temps, mais un autre cas de, de violence conjugale. Sinon, euh, toujours dans les affaires comme celle-là Il euh, y a le suspect, le deuxième suspect de la tuerie au couteau survenue en Saskatchewan Le Miles Sanderson qui lui est mort, lui aussi Tout comme son frère dans la foulée d'une arrestation Hier, en milieu d'après-midi, ça a été confirmé par la Gendarmerie royale du Canada en fin de soirée
1: La GRC, qui a, du début à la fin, dans cet épisode triste, tragique en Saskatchewan N'a pas fait preuve de beaucoup de transparence et le décès de ce de ce suspect-là est pas beaucoup plus marqué par la transparence. Là. On comprend qu'il a été arrêté dans le cadre de l'arrestation. Ouais. Il y en a, a un an. J'ai vu un reportage où on parlait de blessures qu'il s'était infligées à lui-même. Euh, ailleurs, on dit qu'il est dans l'opération d'arrestation ou après, il y
2: a eu un malaise. Oui, parce qu'il y a eu une poursuite policière quand même là, qui s'est effectuée. Là, son véhicule a dû être percuté, poussé en dehors de la route. parce qu'au départ, là, vers 14h07, hier, il y a eu un appel passé au 911. Quelqu'un avait remarqué qu'il tentait d'entrer par effraction dans une résidence de la petite municipalité. Où il était, ensuite voler une voiture pour partir à plus de 150 km/h pour, un... pour prendre la poudre d'escampette. Et donc, les policiers de la GRC qui ont dû le pousser littéralement en dehors du chemin pour l'arrêter. Et là, peu après son arrestation, il serait entré en détresse médicale et son décès a été constaté dans un hôpital à Saskatoon. Comme tu le dis, Manque de transparence, peut-être, dans, ben, ces, dans on, cette opération-là. Ouais, Et...
1: Difficile de saisir exactement là, ce qui s'est euh, passé du début à la fin. Euh, L'événement, son frère, l'information est sortie au compte goutte Je suppose qu'il y aura un certain point, une espèce de résumé. C'est une des tueries les plus grosses au Canada, dans l'histoire du Canada. C'est devenu ça, là. il y a 10 morts. Et c'est un des événements, une des tragédies où le public a eu le moins d'informations pour comprendre. Ouais. Comme s'il y avait quelque chose, je sais pas comment la GRC a travaillé, comme s'il y avait quelque chose qui peut pas être dit. Ouais. Euh, Puis... C'est les médias qui ont appris d'ailleurs que le gars avait un lourd passé judiciaire, qu'il y qui avait eu cette espèce, bon, après les deux tiers de sa peine, une espèce de libération automatique, mais alors qu'il représentait encore une menace pour la société, mais... C'est par les médias qu'on a appris ça. Là. Jamais la GRC a donné euh, au, dans le déroulement des événements. Jamais la MRC, don, la GRC, pardon, a donné toute l'information.
2: Ouais. Et là, faudra voir. Là, on peut comprendre que c'était peut-être pour garder certains détails de l'enquête pendant la chasse oh, à l'homme ouais. cachée Mais là, maintenant que les deux individus, les deux agresseurs, sont décédés, on verra ce qui en retournera Surtout qu'il y a des autopsies qui doivent être pratiquées, entre autres, sur le premier firaire qu'on avait déjà retrouvé décédé. Sinon, il y a un palmarès, Mario, qui est sorti du côté de CNN aux États-Unis, euh, qui donne une palme d'or au Canada. Mario, belle, belle nouvelle en perspective, mais pas vraiment, finalement, parce que c'est le palmarès des pires aéroports au monde cet été, alors qu'il y a eu un chaos, plein de vols ouais, en parce qu'on on,
1: on, on s'est souvent consolé au Canada en disant, ah, « ben là, un peu partout dans le monde, c'est compliqué. En Europe aussi, il y a des places qui ont eu des problèmes de
2: bagages. Mais là, on fait un palmarès. » Oui, on fait un palmarès, c'est, ben, ces deux aéroports canadiens qui se retrouvent en tête de ce mauvais palmarès-là de retard massif. Le premier, c'est Toronto Pearson, en première position. Et le deuxième, ben, c'est Montréal-Trudeau. les deux que... pires aéroports au monde. Les deux pires aéroports au monde. Il y a un, même un autre aéroport canadien, un troisième, qui se retrouve dans ce top 10. C'est celui de Vancouver, qui est dixième dans ce classement. Mais donc, là, c'est près de la moitié des arrivées qui ont été retardées dans ces deux aéroports-là de Toronto et Mais de Montréal. C'est sincèrement pathétique, là. Absolument pathétique. <coughs> et c'est vraiment quand quand ça se retrouve dans l'actualité internationale comme celle-là, qu'on voit à quel point ben, c'est impressionnant là, on se consolait en regardant ailleurs, comme tu le dis mais finalement on faisait à vraiment à mauvaise figure point,
1: je sais pas jusqu'à quel point, parce que bon, évidemment les aéroports canadiens ben, Air Canada est un de leurs gros clients c'est comme 1 et 1 égale 2 je sais pas jusqu'à quel point c'est l'incompétence des aéroports, de la gestion des aéroports le manque de main d'œuvre, de... ou jusqu'à quel point, écoute, Air Canada est une compagnie qui a aussi beaucoup de problèmes, jusqu'à quel point nos aéroports souffrent est-ce Canada est victime des aéroports où est-ce que les aéroports sont victimes d'une mauvaise, compa mauvaise compagnie aérienne qui, à travers ses retards, vient empirer? Le, ou est-ce que ce est-ce que dans les deux cas, c'est la médiocrité, puis la médiocrité plus la médiocrité donne plus de médiocrité, mais c'est euh, je, je, quand même une question que je me pose, mais je suis content qu'on ait ces données-là. Moi, c'était mon feeling, sincèrement, que c'était particulièrement mauvais ici, mais là, on l'a... Des, des gens ont pris la peine de documenter, de chiffrer un palmarès avec des, 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 des données objectives, et Ouais. Qui nous confirme
2: ça. Cependant, on peut rappeler quand même que ça s'est amélioré depuis le début ouais, du ouais. mois de septembre. Charles, là, Charles. En date d'aujourd'hui, c'était 11 des vols d'Air Canada qui étaient retardés dans le monde. Enfin, quand même, encore, 11 de retard donc, dans les vols. Mais il faut dire que c'est déjà mieux que la situation qu'il y avait cet été. En terminant Mario, euh, je souhaitais là, dans les dernières minutes, je suis allé consulter tu sais que j'ai une passion particulière pour tout ce qui est théorie du complot oui. et la reine Elisabeth II ben, se retrouve au centre de beaucoup 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 de théories complotistes déjà depuis des années, entre autres celle autour de la conspiration de QAnon hein, tous ceux qui pensent qu -ce que... Qu fait QAnon, qu'est-ce qu'il pense de la reine? Oh, ben Il pense qu'elle fait partie de ces fameux cercles d'élite pédophile, sataniste qui sacrifient des enfants par exemple pour boire l'adénochronine, une composante de leur oui. Oui, oui, leur permettant de sûr, vivre longtemps bien sûr, bien sûr. et autres. Surtout qu'à 96 ans, ben, la reine Elisabeth II, ça pouvait passer un peu comme la preuve que certains monarques comme ça pouvaient étendre leur vie de manière surnaturelle. Eh bien là, ce qu'on dit du côté de la communauté QAnon, c'est que ça fait 1776 jours aujourd'hui que le premier, euh, la première publication de Q, leur prophète virtuel, est tombée. Et donc aujourd'hui, 1776 jours plus tard, la reine décède. 1776, évidemment la date de la révolution américaine et là il y en a qui voient des signes partout comme quoi, oh! évidemment à cette date-ci il fallait que la reine tombe et que là ce serait enfin le début un de quelque chose, temps. un signe de la fin des temps le problème c'est qu'il y en a plusieurs là-dedans que ça fait des dizaines de fois qu'ils disent que la reine est véritablement morte alors que c'était pas vrai du tout elle est décédée bel et bien aujourd'hui donc ça va être difficile à justifier du côté de QAnon mais c'est pas la fin je pense des théories conspirationnistes autour d'elle même après son décès. Donc ces dernières apparitions ils pensent que c'était un hologramme il y en a qui pensent un hologramme, quelqu'un avec un masque, c'est généré par ordinateur Mario, les réponses il y en a tellement dans les complotistes. Ouais je sais on gagne jamais, jamais l'échange.
1: Euh, Résumé l'actualité en 24 minutes, émission. À
0: tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, tu nous disais hier que le Canadien, une fois réglé le cas Carey Price qui est placé euh, sur la liste des blessés à long terme, ça
9: libère 10 millions sur la masse salariale. Ça permet de régler des dossiers. Oui, quoique celui de Caden Primo va pas être sur la masse salariale, à moins qu'il joue avec le Canadien, mais logiquement, il s'en va à l'aval. Mais on le signe quand même. Mais on le signe quand même. En fait, c'est hier... un petit contrat, là. Ben, ah oui, tu trouves. Moi, je trouve que c'est un beau contrat. Ah oui? mais c'est le salaire minimum parce non? que la ouais, première mais... année là? mais souvent on va leur donner à ces gars-là un salaire s'ils jouent dans la ligue américaine puis un salaire s'ils jouent dans la ligue nationale donc lui c'est son salaire garanti lui c'est garanti là donc ok donc même
1: s'il joue dans la ligue américaine il reçoit son salaire de la ligue nationale mais il compte pas sa masse salariale exact
9: mais il reçoit quand même. Ouais, effectivement, moi, moi, je trouve ça bien. Puis, je, je trouve ça bien de la part du Canadien. Hier, on en a parlé un peu ensemble. On s'est dit, euh, c'était avec Philippe Vincent, excuse-moi ce matin, je, je trouvais que c'était bien d'avoir donné quatre ans à Kirby Dack au lieu de deux parce que ça lui donne du temps. Tu sais, quand tu sais, pour quatre ans, je suis ici. j'ai pas besoin de me soucier de mon prochain contrat. C'est un jeune. Ça. Là, on fait un peu la même chose avec Kaden Primo. On aurait pu jouer la ligne dure. Puis, gars, tu joues dans la ligne américaine, t'as ça, puis un point, c'est tout. Mais dans le fond, on lui donne son argent parce, parce que c'est un gardien d'avenir. On veut qu'il soit heureux. On veut pas qu'il se soucie avec ce genre d'affaires-là. fait que Pour les trois prochaines années, il est signé avec le Canadien. Tu sais moi, je
1: suis encore euh, marqué par... J'ai vu là, les séries qui a fait des séries éliminatoires. Il était excellent il été... dans la Ligue américaine. En ah, plus qu'excellent. Phénoménal. Plus... Ah oui? Ouais. ok ouais. Parce que dans la Ligue nationale, c'était presque risible. Il y avait une moyenne de 6 un bout de temps. Il, temps. Était reti... il était retiré à tous les matchs. Il... Repos, tu voulais reposer l'autre gardien, mais en troisième,
9: c'était Montembeau qui devait revenir, d'urgence, parce que là, on était rendu à 5-6 buts. Ah, Je pense même qu'il y a des matchs, Montembeau a commencé, ça allait pas bien, on a mis Primo, puis il était tellement mauvais, on a remis Montembeau pour faire. Non, mais c'est ça. Il... Mais... Est-ce que... que Comment t'expliques ça?
1: Il est juste pas prêt pour la Grande Ligue, il a la petite coche de plus, et... il a... ou il est trop nerveux, ou il se met...
9: Ou le Canadien était mauvais? Non, 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 il arrêtait rien, là. Le Canadien, ouais, était à mauvais. un moment donné, ça, si, si le Canadien en donne un peu moins, tu prends confiance. Puis à un moment donné, tu bâtis là-dessus. Là, à chaque fois qu'il était dans le filet, il y avait des grosses chances de marquer, il donnait des buts. Puis oui, à un moment donné, sa confiance a été affectée. Mais il est encore jeune, es encore jeune. Visiblement, le Canadien y croit parce qu'il pourrait avoir donné un contrat de trois ans, oui, oui. Euh, à presque un million euh, par année. Mais je ne sais pas. Puis je pense que c'est le pari de Kent Hughes. C'est pour, pour vrai là. Un million pour eux autres, c'est du petit change Dans la Ligue nationale de hockey, on s'entend S'il explose comme il le fait en série Puis qu'il devient, je pense pas qu'il peut devenir Un Vasilevski ou un Price là, Mais s'il devient un gardien établi dans la Ligue nationale Un Jake Allen, mettons Dans une coupe d'année, on aura fait un, un pari bon, intéressant bon pari, mais
1: ouais. puisque tu parles de Jake Allen Lui c'est quoi son, parce c'est qui les gardiens là, Pour le début de la saison, techniquement c'est Allen et
9: Montembeau C'est ça Mais là Allen est-tu signé, a-t-il un contrat, c'est quoi son statut Allen est signé mais là, il y a des rumeurs comme quoi on serait prêt à y donner une extension de contrat pour le garder avec le Canadien. Euh, moi, celle-là, tu vois, je, à date, je suis content des signatures. Si on fait ça, je comprends pas. Parce que Jake Allen, ça a toujours été un numéro 2 toute sa vie. Partout où il est passé. On l'a essayé à Saint-Louis comme numéro 1. Ça n'a pas fonctionné. On l'a essayé à Montréal comme numéro 1. Ça n'a pas tellement bien fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Quand il sait que Price est en arrière, il go mieux. Quand Price n'est plus là... C'est une trop grosse charge ou mentalement il, il est pas prêt à faire ça, fait que je peux pas croire qu'on se dit maintenant pour les trois prochaines années ça va être notre gardien numéro un. Je, je peux, peux pas croire que euh, moi, moi je me disais bon cette année c'est pas grave, là. cette année visiblement on s'en va pour perdre là. le canadien <rire> le sait. Non mais on est allé chercher tous les mauvais contrats ailleurs pour, euh, pour ramasser des choix puis pour faire plaisir. T'sais, Sean Monahan là c'est pas un bon contrat là. Euh, D'Adonoff qu'on est allé chercher avec eux c'est mais, mais l'année prochaine là où ça va commencer à compter, à mon avis, le Canadien a 20 millions qui partent. Monahan, Dadonoff, Drouin, Byron, ça part tout. On va avoir 20 millions neuf l'année prochaine pour à investir. Pour pour jouer
1: aller chercher des bons Bien, joueurs. Pour
9: aller chercher des bons joueurs. Fait que cette année, visiblement, c'est encore une année de reconstruction puis une année à oublier. D'y aller avec Montembeau puis Allen, c'est pas la fin du monde. Mais je peux pas croire que pour dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, quand les, les Suzuki, les Dac, puis tout ça vont arriver à leur apogée, que c'est Jake Harlow qu'on voit devant le filet. Là.
1: Mais Jake Harlow, il est rendu à quel âge? Il n'est pas dans la trentaine qui avance? Il n'est pas dans les mêmes ouais. âge que Price?
9: Je n'ai pas, pas l'âge euh, Non, mais je veux dire, l'ordre de grandeur, ce n'est pas un jeune gardien. Il doit là, avoir ça. un 33-34. À moins qu'on le signe à un salaire de deuxième gardien, tu sais, puis qui sait que pour les quatre prochaines années, il est à Montréal, mais mais qu'éventuellement on va aller chercher un meilleur ou qui va épauler Primo ou, mais... ou que Montembeau explose mais je... ah, tu vois toi tu crois, tu crois pas en Primo moi je crois pas en mon tombeau. puis je trouve ça plate moi j'aime un... le
1: gars fait que j'essaie d'y croire je suis
9: complètement
1: irrationnel parce que j'aime le gars j'ai entendu ses histoires comment c'est une bonne personne tu es...
9: Oui. tout ça oui je pense que c'est un gardien de Ligue Nationale mais un premier gardien je le trouve trop échevelé pour ça Ouais. Les gardiens échevelés, tout croche, tout de travers. Il y a des games ça arrête tout, puis à un moment donné, cette magie-là arrête, puis là, ça fait ouais. <rire> Moi, je préfère un primo, là, je le sais qu'à date, c'est pas ça, mais qui est square, comme on dit, comme Price, là, qui est comme, un, comme les petits jeux de, de table, là, un, bonhomme, <rire> un bonhomme rectangle qu'on déplace d'un bord à l'autre, qui est très compact, qu'un gars qui fait des arrêts spectaculaires. Quand la fraction de seconde ou la chance te lâche et que tu es spectaculaire. Ben, Puis c'était un peu ça, mon tambour, l'année passée. Souviens-toi. C'était zéro, matchs, zéro ou un but par match. Là. Il arrêtait toutes euh, euh, 50 rondelles, ou hmm. il en donnait six en première période. Là. Mais l'année passée, il
1: y a un bout, c'était chien pour lui. Là, on ne savait pas, on le rentrait, on l'embarquait, on le disait. On, on, il a tout fait sentir qu'on ne le voulait pas vraiment. Mais je, en tout cas, moi, je pense qu'il faut laisser la chance au coureur d'une vraie saison où il arrive, il sait qu'il est là, il fait le vrai camp d'entraînement.
9: Hein? Ah, puis tant mieux, si ça fonctionne. Là. Je, je... Mais, de, mais de penser, puis je te dis pas qu'il n'y a pas sa place dans la Ligue nationale, mais de penser, mettons, que dans ton, ton 3 gardien 3 ans,
1: numéro 1, tu t'en vas vers la Coupe, c'est lui le King, lui, là. Finale de la Coupe Stanley dans trois ans. Ça, là. Moi, je,
9: moi, je vois pas ça. Je le vois pas avec Jake Allen non plus puis là, ben, Kaden Primo, c'est un, un long shot. C'est un long, long shot. Fait qu'à mon avis, ils vont finir par aller en chercher un ou mais ils vont parce en que moi, repêcher Ça
1: fait des années, je vais pas être prophète de madame mais ça fait des années que je dis qu'un des drames du Canadien, c'est qu'ils vont avoir tout misé sur un gardien pendant une décennie, mm -hmm. avec plus ou moins de succès, puis que le risque, c'est qu'après, tu rebâtir toute une équipe en disant « On fera
9: plus cette erreur-là, mais là, t'as plus de gardien, pas en tout. » Puis là, t'es pas plus avancé. À la Oilers d'Edmonton. C'est un peu ça, là. Ouais. Puis là, on ligne pour avoir quelque chose d'intéressant. Il y a plein de jeunes défenseurs qui s'en viennent. L'attaque, elle va commencer à ressembler à quelque chose. Mais c'est parce qu'un bon gardien, on a rien, tu, tu ne trouves, trouves pas ça dans de, de l'arrière des restaurants. Là. Ouais. Ça traîne pas. des équipes qui les ont, ils les gardent. Là. Surtout, présentement, il y a une pénurie de, de gardiens. Là. Il y a plusieurs équipes qui ont signé un troisième gardien, comme Kayden Primo, avec qui a un salaire de Ligue nationale en disant « Dans une année, c'est sûr que tu vas monter. Ça prend trois gardiens pour faire une année maintenant. » C'est impossible
1: qu'il n'y ait personne de blessé jusqu'à 82 matchs.
9: Là. Ce que je, je pensais, moi, qu'au repêchage cette année, le Canadien, avait comme euh, 17 choix. Là. Je pensais qu'on allait tenter de coup avec un ou deux gardiens le temps en deuxième, troisième ronde quelques questions d'en mettre dans le pipeline Puis euh, non, on a pas eu. Pas eu. On a... Ouais. Carrie... nous a fait ses, ses adieux aujourd'hui. Oui, oui, petit message euh, Twitter. Je dis ses adieux, il n'a pas dit ça de même, mais. Petit message aux fans. Oui, il a dit merci pour ces euh, derniers, derniers jours, ces dernières semaines, ces dernières années. C'est des moments difficiles pour moi personnellement, présentement. Et, euh, et voilà. Ouais. Euh, des adieux maintenant. Là, un autre qui en a fait de vrai, Mathieu Perrault. Oui, Mathieu Perrault. Hey, ça, c'est étrange. Là. Mathieu Perrault, ça a été annoncé par la bande hier. Euh, parce qu'il se joint à une équipe de chroniqueurs De collaborateurs Puis on a sorti l'affiche de ces collaborateurs-là Et il était sur l'affiche Fait qu'on a tout compris que ça voulait dire qu'il jouait plus dans la Ligue nationale Donc aujourd'hui Il a officiellement annoncé sa retraite Après 13 saisons C'est un gars qui a gagné euh, euh, Champion marqueur dans la Ligue junior majeure du Québec Champion marqueur dans le, le Midget 3A Il a eu une fichue de belle carrière et euh, il tire sa révérence maintenant Puis moi j'étais là euh, au match euh, l'année passée Lorsqu'il a eu son tour de chapeau avec sa méga ovation Je ne sais pas si vous vous souvenez ce, ce match-là ouais, ouais. C'était un beau moment pour lui Ça a été son plus grand moment je pense à Montréal Il n'a pas fait beaucoup de buts après dans... Non, non ben après ça il a eu la blessure à l'œil. Ouais, tu souviens toi il, ça, ça a guérit Il ne joue pas tout le temps Puis à la fin il était pas habillé ouais,
1: C'est ça, ça si tu fais pas beaucoup de buts On n'était pas habillé <rire>
9: Non, ça ça aide pas <rire>
1: Et on va enchaîner en parlant de football parce que ce soir s'ouvre la saison de la NFL et se joint à nous Jean-Nicolas Gagné de la, de la zone payante. Bravo! Est-ce que le balado la zone payante
11: revient? Et voilà, c'est pour ça que je suis ici pour vous annoncer le grand retour de la zone payante. Ah ouais. là, on a enregistré un épisode cette semaine avec oh. un artiste. Là, cette semaine, cette année, on a une nouveauté. On a des invités à chaque euh, des épisode. Des artistes. Des, des personnalités. Artistes. Des gens qu'on qu ne douterait pas qu'ils sont des amateurs de football parce qu'on... Tu sais, les amateurs de football, c'est des gens qui connaissent beaucoup leur sport. Là. Fait que, tu sais, euh, quand ils en parlent, ils en parlent avec passion. C'est intense. Avec, euh, ouais, exact. C'est rare que. T'as du monde qui regarde ça du coin de l'œil, le football. Là. La, la plupart hmm. des gens qui regardent le Donc football.
9: C'est un secret ou on Non, non
11: plus... c'est pas? C'est François Masticotte cette semaine qui est notre invité, euh, qui nous parle de sa passion Et pour le qui, football. C'est qui son équipe?
9: Parce que généralement, aussi il vient Pats. avec une équipe. Ouais, c'est les, les Pats. C'est
11: les Pats. C'est moins bon, ça. C'est moins bon
9: un peu. <rire> c'est moins quand bon, ça. Cette année, en tout cas. Mais
11: lui, en plus, je l'ai pas écœuré, mais tu sais, lui, il a commencé à aimer les Pats quand Tom Brady a remplacé Drew Bledsoe en plus. C'est un banouag. C'est pas comme un gars. Les
1: vrais Pats du Bon
11: vieux, ça. Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais dites attends, attends un petit peu, mais François Mascotte, par contre, il nous a quand même dévoilé quelque chose de spécial, c'est que son père allait à South Ben, à l'université Notre-Dame. Ah ouais. euh, il étudiait là, il était sur l'équipe de tennis, hein, c'est sûr, c'est moins. Ouais. <rire> ouais, c'est bon, c'est bon mais quand même.
1: C'est bon, c est
9: c est bon mais sport. le lien le le sport, avec le il est, est plus loin ouais, quand même. Mais
11: quand même, il était un fan des Fighting Irish, tu sais, puis euh, François Mascott, il nous disait qu'un jour, son père l'a amené voir son fils François Mascott à un match des Fighting Irish. C'est quelque chose. C'est pas là. banal. On n'est pas est beaucoup à chose. pouvoir se vanter d'être allé voir les, les Notre Dame.
1: Et donc, mais le balado, euh, le premier de la saison, il va être euh, disponible. Il est disponible en ce ah, moment. Il est déjà, les gens, ligne, ouais, ouais, les déjà gens aller sur okay. Cube Radio. Bon, il faut, faut parce que
9: aller. le premier match est ce soir. Exact, le premier exact. match ce
1: soir et c'est jamais, jamais plate le premier match, mais je voyais, j'ai vu les paris au livre là, où les, les, les champions
11: du Super Bowl ne sont pas les favoris ce soir. Non, exactement. Les Bills qui sont favoris par près d'un toucher. À l'étranger en plus, là, parce que le match est à Los Angeles. Ce qui veut
1: dire que les, les connaisseurs voient les Bills comme une machine débile pour cette année. Là.
11: Ben, les Bills, c'est les favoris pour rempor remporter le Super Bowl cette année.
1: Mais ben, ils se sont peut-être fait voler l'année passée. Ça
11: pas de bon sens. La... Ils ont perdu sur un pile ou face. Là, exact. En demi-finale. Ils ont perdu sur un pile ou face. face ils conférence. ont modifié le règlement d'ailleurs pour les séries cette année. On va voir si. Euh, ça va être quoi euh, si, ben, Chaque équipe chaque, chaque va toucher le ballon. Okay, c'est
1: l'idée que tu es sûr de toucher le ballon okay. en prolongation. Yeah. Alors qu'eux, mmh. T'étais dans un festival offensif. la, 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 la fin du quatrième quart, c'était débile. C'était un touché, un touché, un touché, un touché. Ça finit égal. Tirage au sort. T'es dans le festival offensif. Puis ben, ils ont, ils ont pas eu le ballon. Ils ont perdu. Ouais. Le, ils ont
9: perdu Josh le Allen petit... n'est jamais retouché. C'est ça. Exact.
11: Puis là, ben, ce soir, euh, on retrouve les champions du Super Bowl, les Rams de Los Angeles. Avec un Matthew Stafford, là, qui était leur nouveau corps arrière, un peu magané euh, au, au coude. Euh, il a été
1: opéré durant l'été,
11: durant lentre la, la question est bonne, je pense pas qu'il ait opéré, a été opéré. je pense qu'il a été soigné au coude. Mais c'est une blessure à ce que je lis qui va toujours y faire mal. Ce n'est pas comme une blessure qui se répare.
1: Mais il l'avait au Super Bowl ce problème-là.
11: C'est pas, pas clair, clair s'il si était, il était blessé l'an passé Assez pour, pour l'incommoder Mais comme il a, pas il a pas fait de football là, en, Il ne s'est pas blessé dans l'entre-saison On devine qu'il était incommodé aussi euh, pour, pour le Super Bowl fait que Ça ne l'a pas empêché de jouer l'année passée Mais là, il ne rajeunit pas t'sais, Il est rendu à 34-35 ans puis, euh, Il est quand même une équipe encore très forte devant lui là. La plupart des gens D'ailleurs, les gens qui vont écouter le podcast La zone payante vont euh, pouvoir avoir, le, 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 ah, là... le, avoir des prédictions puis la plupart des gens, est-ce que les Rams sont pas exclus d'un
1: Les Rams sont pas exclus, les Bills on vient de dire c'est une puissance il y a les Eagles, de, mes Eagles <rire> de Philadelphie Ils sont revenus là? Oh, ah oui, non là les attentes sont dans le plafond et qui d'autre on surveille dans
11: la ligue? Ben là c'est ça, il, il y a, les histoires... Tampa Bay, Tom Brady, c'est fini sur ça, ça le les, les histoires de l'été dans les histoires de l'été les plus importantes pour les gens là, qui se rattrapent un peu et qui se disent ah oui c'est vrai il faut se remettre dans le football, il y a Tom Brady qui a pris sa retraite qui est revenu au jeu ensuite là. fait que mm -hmm. là, est, il, il est encore à 45 ans euh, un, dans une équipe qui peut se rendre au Super Bowl mais il n'y a pas beaucoup de compétition dans son association t'sais, on parle des Saints parce qu'ils ont une bonne équipe mais leur carrière c'est Jamaine Swinston c'est pas lui qui va aller chercher, ils ont, ils ont euh, 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 ils n'ont plus... Ils n'ont il plus Drew, ils Drew, ont Drew, plus Breeze. Drew Brees. Puis là, il y a toutes sortes d'équipes qui vont commencer à, à, à frapper à la porte. Les Chiefs sont encore bons. Euh, les Cowboys ils ont quand même fini 12-5 l'an passé. Ils, ont encore, ils sont encore dans une division qui peut les très les, bien apporter. Euh, euh, les Bengals, les Bengals, ils ont la même équipe que l'an passé, Même mieux. Là, ils ont un an d'expérience. Euh, ils sont Joe moins Burrow, jeunes, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais. Euh, ils ont encore une très belle équipe. Alors, ça débute ce soir.
1: Puis. C'est qui les, les désastres attendus de l'année Je vois partout on parle des Seahawks de
11: Seattle ouais. comme une joke. Ouais. Le, les Seahawks, ce sont des parties de Russell Wilson, là, leur corps arrière qui était mmh. avec. Euh, c'est les... qui le corps partant c'est Gino Smith. <rire> il était avec les Jets de New York, ça a pas si ben, bien été. Fait, depuis qu'il était plus avec les Jets, il a fait au moins deux autres équipes, ça n'a jamais bien été. Là. Puis là, il est le camp partant d'une équipe là, euh, qui est en décimé, décimé euh, tu avec un, un, un entraîneur qui a déjà euh, T'sais, Pete Carroll, c'est pas une question d'âge, mais il a plus que 70 ans maintenant. Là, un jour, il est allé au Super deux, deux fois, fois, fois au moins. Ouais, il en a remporté bien, un. Il a un ouais. que, là, Pete Carroll, un jour, il va avoir un changement de garde là, euh, à Seattle. Que, Puis Russell euh, avec les Broncos. Russell, c'est sûr que là, les Broncos là, sont, sont dans une énorme division. Là. Ils sont avec les Chargers, avec les Chiefs, <rire> avec ouais, les autres, Raiders. C'est ça là, un problème. C'est toute une division. Là. Toute une division là.
1: Fait que, Mais par contre, l'année passée, on disait il manque il manque aux Broncos juste 5 carriens. Exact.
11: exact. L'année passée, ils ne savaient pas qui mettre comme carrière. Il y avait Teddy Bridgewater, il y avait Drew Luck, Il était tout mêlé. D'ailleurs, Drew Luck est parti à Seattle. C'est même pas lui qui est partant. Imagine, c'est s'est fait battre par Gino Smith. <rire> et tu te rends compte là, comment il était mal organisé. Et là, euh, avec toute cette division-là, les, les, les Chiefs, les Chargers, les Raiders euh, et les Broncos, euh, ils ont très... Très difficile de prévoir qui va s'en sortir. Puis mes petits cards, moi j'aime bien euh, les cards. Mais là, les cards, euh, tu avec... as vu qu'ils ont signé euh, euh, Kyler Murray. Mm -hmm. euh, avec Kyler Murray, là, c'est mon il y avait une clause pain. dans son contrat, Kyler Murray, qui disait qu'il fallait absolument qu'il étudie 4 heures par jour puis qu'il ne soit pas sur les jeux vidéo. Les, les dans groups... son contrat, là, il y avait. Avec... Lui, ça. Oui, lui. Parce que là, on a compris qu'il y avait un problème de gaming. Ah, oh, tu sais, ouais. Lui, ils ont fini par retirer ça. Tu, tu dis qu'il étudie
1: les jeux, oui, le cartable oui. des jeux. Exact.
11: Donc, dans ça, je n'ai ben jamais été jamais donc. vu. Fait que là, ils, ont, ils ont forcé dans l'entente à ce qu'ils soient obligés d'étudier et pas jouer à... Sinon, tu n'es pas payé. À, sinon, tu n'es pas payé. Est-ce qu'ils jouent au moins à Madden, un jeu de football?
9: Apprendre prendre quelques jeux, je sais pas. Ben, ils jouent avec Tom Brady comme cas. Ça ne
11: Lui qui est comme dans une situation un peu bizarre. Puis, Deandre Hopkins, son receveur numéro un, qui est pas là les six premiers matchs, il est suspendu. Ah oui, c'est ça.
1: Il y a quelques suspensions, quand même, qui marquent le début
11: de la saison, dont un Watson. Bien, une autre grosse La grosse histoire de l'été aussi, c'est le changement d'équipe de, de Deshawn Watson qui passe de Houston à Cleveland. C'est pas deux équipes, euh, en tout cas, sur une lancée. Là. Il sera pas là les 11 premiers matchs. avec là, à Cleveland... Euh, c'est plate pour les partisans des Browns qui l'ont jamais eu facile, pour pauvres autres. Mais là, ça sera pas encore cette année qu'ils vont espérer quoi que ce soit. Les 11 premières, les 11 premiers matchs, c'est Jacoby Brissett euh, au mieux qui va être leur corps arrière. Tu sais, Jacoby Brissett. Qui était
1: quoi, qui était le remplaçant à il, les... il était avec clé Dolphins, puis il était il avec Indianapolis,
11: avec les... puis il était avec les Pats. Mais tu sais, il est toujours. Ça n'a jamais mais... été si bien non plus. Non là. plus. Là. Fait que, euh, ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Mais c'est une grosse histoire quand même dit John Watson. Là. Il y a eu beaucoup de, de discussions sur sa suspension il y avait quand même 25 femmes qui avaient fait des plaintes euh, assez graves à son endroit euh, les Cleveland l'ont signé avec un contrat de 230 millions <rire> garanti. Sans que ça soit réglé là en, devant la cour là, avec Donc, avec les femmes. C'est tout un
1: gamble qu'une fois que cette affaire-là, derrière lui, il va revenir puis qu'il va être le gars qui va les amener loin. Ben, mais En
11: tout cas, il, il, c'est un excellent corps arrière. Là. Mais là, ils lui ont donné 230 millions euh, garantis Garantie. avec euh, ses, ses problèmes légaux. Puis sans savoir quel genre de suspension il aurait. Là, on sait que c'est 11 matchs, mais tu sais... Quand même gros. Elle c'est l'explosion. Ouais, à l'année prochaine, dans le fond. Là. À surveiller aussi, 10 nouvelles équipes ont un nouvel entraîneur cette année. C'est presque une équipe sur trois, là. Ça, c'est immense. Puis, il y a des nouveaux coachs qui sont dans des bonnes équipes, euh, d'autres moins, mais quand même, il y, euh, y a des choses qui pourraient se passer euh, cet été, cette année avec des nouveaux entraîneurs. On ne sait jamais quel esprit ça peut donner à une équipe. Puis, au Québec, il y a beaucoup de partisans des Dolphins de Miami,
1: quand même. Ils sont optimistes eux. Les dans Dolphins. toi, dans toi oui, là. Faut oui le dire. oui. Ah, oui. J'ai oublié de le dire. Oui oui. tu
11: sais la division Buffalo, Pat's Dolphins euh, et, et Jets. C'est un peu la, la, la division chouchou de, du Québec parce que c'est proche. Mm -hmm. on peut se rendre en char à Buffalo, on peut se rendre en char à, en, à Foxborough, euh, Aller en avion à Miami, c'est pas. Ou t'as euh, un condo là-bas? Ouais, ben en... du monde qui a des places ouais. là-bas. Voilà. c'est un peu c'est un peu une, une, une division qu'on surveille. Puis là évidemment les mais là, Bills, Buflo, on a l'impression que Buffalo est tout seul dans la division on a l'impression que Buffalo est tout seul là, il y a, a un peu d'espoir à Miami parce qu'ils se sont dotés de Tyreek Hill un, grand rece un receveur de passe qui n'est pas très, très grand mais très rapide et les, les Dolphins vont avoir une, une, une attaque explosée par la voie des airs on ne sait pas si la défensive va être la même que l'an passé donc ils pourraient donner du fil à retordre euh, aux Bills, jamais pour les rattraper mais qui sait, mais l'équipe qui risque de connaître des difficultés, en tout cas, euh, ou une, une, une saison plus difficile, c'est les Pats. Tu sais, les Pats... Là, il euh, manque
1: vraiment des morceaux. Là,
11: là euh, quoi que... Tom, Bill Belichick, l'entraîneur des Pats, il a 321 victoires là, derrière la cravate là, depuis le début de sa carrière, incluant les séries éliminatoires. Il y en a vu d'autres. Puis je pense que avec l'expérience qu'il a, il aime ça que son équipe soit... Un lanceur ouais, ouais. là,
1: là, Mais que, ça, année, est que,
11: juste... que le crédit il revienne.
1: En, en plus, il ouais, oui. Mais tu juste pas assez d'outils, non? Il n'y a pas un point de rupture où tu n'as pas assez d'outils. Bon.
11: Ben, c'est ça. Alors là, ils ont perdu Josh McDaniels aussi, qui était l'entraîneur euh, de l'attaque à avec les Raiders. Donc là, euh, tu sais, il y a un <coughs> peu tout ça qui va être à rebâtir avec <coughs> les, les... Puis
1: les Jets de New York, c'est toujours euh, désespoir ben, Les pauvres
11: autres, leur corps arrière qui était pas si bon, leur jeune corps arrière, Zach Wilson, est blessé. Ils partent Joe Flacco dimanche. Joe Flacco qui est un carrière, arrière, euh, qui a déjà gagné le Super Bowl, vous allez me dire, avec les Ravens, il y a plus de 10 ans. Mais là, là euh, il, y a, mais il y a plus de 10 ans. C'est ça. Puis depuis ce temps-là, il roule sa bosse comme journeyman,
9: pour prendre une expression euh, typiquement footballesque. Là, mais... Fait que là, avec tout sur... ce qu'on a jasé, ça vaut-il la peine d'écouter la zone payante quand même? Oui, ah, oui, oui. oui. ce qu'on oui. en apprend plus football, que là, là.
1: Regardez le football <rire> du jeudi ce soir, ouverture de la NFL. Merci Jean-Nic, -Jean on s'arrête.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont Cube Radio En direct à LCN Maintenant,
3: Mario Dumont se joint à nous. Euh, un, un moment, on, on le voyait venir, euh, Mario, évidemment, on savait là, depuis ce matin, on était tous euh, fébriles. Les médias se préparaient un petit peu partout. Euh, on le disait plus tôt, là, la, la BBC a tout interrompu et, et, la, et la couverture est absolument totale et, et mondiale. C'est un, un moment important, historique, que l'on vit tous euh, ensemble.
1: Ouais, pis on a compris assez vite ce matin que c'était grave quand on a parlé de maladie. Si on faisait venir tous les membres de la famille, même Marie-Mégane de la Californie, qu'on voulait rapatrier rapidement, mmh. si on a saisi euh, l'ampleur du moment, là, que c'était pas seulement un malaise ou euh, vraiment là, on craignait pour euh, pour la vie de la, de la reine, qu'on craignait que ce soit ces dernières heures et c'est ce qui s'est passé. Mmh. Sophie, j'ai fait un exercice tout à l'heure juste pour prendre l'ampleur du personnage parce qu'à un moment donné, bon, oui, tu as le rôle, tu as la fonction, mais tu as le temps. Le, le temps donne du poids aux choses. Quand la reine, en 1952, quand la reine est installée sur le trône, c'est-à-dire le premier ministre britannique, c'est Winston Churchill. Ici, au Québec, c'est Maurice Duplessis au Canada, c'est Louis Saint-Laurent. Euh, aux États-Unis, ouais. le président américain, c'est Harry S. Truman, là, celui qui avait autorisé, euh, qui avait les, les, les frappes sur Hiroshima, Nagasaki, les, les bombes nucléaires, et euh, qui est encore en fonction. Alors, ça, ça donne une idée combien là, sont passés. Bon, euh, cette semaine, euh, Mme Truss était la 15e première ministre britannique qui passait ouais. euh, dans les appartements de la reine là, pour euh, son, ouais. son, son arrivée dans le poste de, de première ministre. Euh, ouais, la vidéo ce
3: président américain. Ouais, 12 présidents
1: américains. Donc c'est phénoménal et avec ça vient une sagesse, un recul, euh, elle a fait le tour du monde plusieurs fois, euh, donc elle était devenue un, un grand, grand, a reçu les confidences de tous ses chefs de gouvernement, donc elle était, reçu un, elle était devenue un personnage plus grand que nature là, à l'échelle de, de la planète
3: Ouais. Et Emmanuel, nous sommes en, en campagne électorale, alors euh, forcément, elle, elle est bousculée par, par les événements. Euh, on a vu, évidemment, François Legault un petit peu plus tôt euh, s'exprimer, les autres chefs de gouvernement aussi, et ça, ça impose forcément une pause pour, en tout cas, certains partis politiques dans la campagne.
10: Oui, je pense que comme premier ministre du Québec, M. Legault n'a pas vraiment le choix. Alors, on a toujours le choix, là, mais je pense que c'est la chose à faire que de prendre euh, une pause, euh, de rendre hommage. Euh, c'est des fonctions euh, protocolaires, mais je comprends que les gens au Québec n'ont pas la même relation avec la royauté qu'ailleurs euh dans le monde ou ailleurs au Canada mais quand le président français est capable de s'asseoir de prendre un moment et de rendre hommage à elisabeth je peine à penser que nos propres politiciens pourraient pas le faire à savoir maintenant est-ce qu'il devrait ou pas faire pause moi, je trouve que c'est une marque de respect pendant une campagne électorale, d'autant plus qu'objectivement, pour eux, ça impliquait de faire pause pendant un après-midi d'ici à demain. Euh, maintenant, pour des raisons évidentes, je pense que qu'US et le PQ ne le font pas parce que c'est une façon d'affirmer leur mépris envers la couronne britannique et donc leur... Mmh identité euh, euh, souverainiste. De là à ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon prenne à partie François Legault pour avoir mis le drapeau le en bien. berne sur l'Assemblée nationale... Là. Ah. Ouf, ouais, la politique une erreur. a le dos C'est une, oui.
1: une, une erreur, ça. C'est une erreur, Mario, qu'est-ce ah, que oui, C'est ça. C'est une erreur, ça. Je veux dire, les drapeaux sont en bête. Personne ne s'attend à ce que Paul Saint-Pierre, Plamondon ou quiconque le fasse des, des, des révérences à la monarchie britannique. C'est pas tout ça qui est en cause. Mais à un moment donné, c'est que, au-delà, tout n'est pas cours de sciences politiques. Tout n'est pas qu'analyse politique fine des institutions puis de la Constitution. À un moment donné, il y a une certaine dose d'humanité. Emmanuel vient le dire avec beaucoup de pertinence. Là, même le président français a fait preuve de Beaucoup de classe Alors, Une fois que les drapeaux sont ouais. en berne Demain donc, matin la campagne va reprendre ans, donc On comprend qu'au Québec on n'arrête pas la vie Là, on... La campagne va reprendre demain Mais de, de dénoncer le fait que les drapeaux sont en berne Pour moi c'est la première erreur de ouais. campagne De Paul Saint-Pierre Plamondon Inutile, bataille, ouais. euh, bataille propos inutile
3: oui. On avait, en terminant, Emmanuel, des questionnements ce matin, mais c'est ça, la campagne se poursuit. Là. Il y a une pause d'une journée, mais on se demandait ce matin si elle allait avoir un, un, un impact un peu plus important. Bien, il n'y a
10: pas d'obligation au terme ouais. de la loi euh, du, sur le, du directeur général ouais. euh, des élections. Et, euh, objectivement, les campagnes électorales ne sont pas très longues au Québec. Alors, si on met la campagne en pause, pendant combien de temps on le fait? Puis la réalité, c'est que cette période de deuil national intense va durer dix jours. Uh – -huh. Et, bon, aujourd'hui, c'est le jour du décès, c'est le jour clé. Euh, après ça, il va avoir... Euh, elle va être placée en chapelle ardente. Après ça, il va avoir les funérailles d'État. Ça devient, je pense, assez compliqué à gérer. Ouais. D'autant plus qu'objectivement, on est capable de traiter la reine avec respect, mais reconnaître qu'il y a une distance entre les Québécois et euh, la monarchie britannique qui permet, je pense, à ce que la vie reprenne là, à un rythme mm -hmm. plus rapide qu'à qu Londres ou qu'en Angleterre.
3: Là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario. On se retrouve demain.
1: Alors voilà qui conclut notre émission. Je vous laisse au bon soin d'Antoine Robitaille qui suit les caravanes électorales, qui est avec Québec solidaire cette semaine. Euh, et puis nous, ben, on se retrouve demain, 15h30. Cube Radio.